2: Hola, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 5 minutos de este miércoles 18 de enero Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133, la sede de Radio UNAM Andrés Ramírez está en los controles técnicos de la cabina eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Y mi compañera Berenice Camacho en la conducción Querida Berenice, buenos días
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días para ti, buenos días a la audiencia, a quien acompañaremos de 7 a 10 de la mañana. Buenos días, inicia Primer Movimiento, hoy eh, para empezar la emisión tendremos un recuento delegado eh, en el contexto del fallecimiento de Luisa Josefina Hernández, de la escritora, dramaturga mexicana. Vamos a tener la participación de Armando García, Oscar Armando García, profesor de Historia del Teatro Mexicano y Medieval en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue alumno cercano de Luisa Josefina Hernández y bueno, tendremos un repaso muy necesario ante la muerte de esta gran escritora
2: mexicana. Sí, va a estar con nosotros Eve también, envió una colaboración vía eh, audio. Eve Gil es narradora, ensayista, periodista cultural, ha escrito muchísimos ensayos, mucho trabajo sobre la literatura escrita por mujeres en México. Ha sido una colaboradora de la revista Siempre, de la, de la jornada semanal. Es una, es una mujer incansable, una gran escritora
3: estará con nosotros en una participación que, que ha enviado previamente para hablar delegado de Luisa Josefina Hernández y tendremos también hoy un estreno, un estreno, una nueva sección quincenal a cargo de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, esta sección que se llama sesión de escucha así la hemos titulado y en ella vamos pues a explorar algunas aristas del sonido, de lo sonoro de la escucha, del silencio y mucho más, así es que estaremos con Cintia García Leiva a partir de este día miércoles cada 15 días eh, en una sesión de escucha y hoy hablaremos de el silencio y la pausa, los dos temas que inauguran este segmento, eh, pues dos temas en el contexto presente muy interesante que nos ha de compartir Cintia García Leiva esta mañana.
2: Sí, vamos a tener también el seminario, las crisis de la biodiversidad, de la coordinación universitaria para la sustentabilidad de la UNAM. Vamos a conversar con la doctora Patricia Balvanera, ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM.
3: En nuestra nota internacional, necesario seguimiento al conflicto en Ucrania, lo que ocurre en Ucrania, el pues eh, el balance de esta situación, la proyección hacia el año que empieza. Vamos a tener los detalles con Luis Guacuja El doctor Luis Guacuja es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM.
2: Vamos a tener la poesía necesaria al filo de las 9 de la mañana en la voz y en la selección musical de Berenice Camacho.
3: Con mucho gusto les voy a compartir un poco de poesía y en la mesa del día hablaremos del plan Sonora. El plan Sonora, las energías renovables y bueno, esta idea de convertir a Sonora en un complejo pues industrial que incluya generación de energía solar, eh, explotación de litio para la producción de baterías, en fin, eh, también la producción, impulsar eh, todavía más la producción de, de automóviles. Vamos a conversar eh, y tener los detalles, el balance que nos ofrezca el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en temática Energética, investigador titular sede del Instituto de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla.
2: Vamos a finalizar esta edición de primer movimiento con el crisol de la química. Este día el tema es el ácido nítrico y el trabajo codo a codo. Es el título que propone el doctor Plinio Sosa, académico de tiempo completo en la Facultad de Química. Está dedicado a la docencia, a la, la divulgación de la química. Así que es... bueno, quédese.
3: Quédense aquí en Primer Movimiento, ya vieron contenidos pues diversos, variados y vamos a acompañarles en esta mañana y ustedes pueden enviar también sus comentarios, ya lo saben, arroba P, Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Vamos con música a cargo de La Garfield, esta canción que se titula Salvaje.
4: Que iba a saber, que hacer salvaje tenía que aprender. que
1: okay, íbamos bien Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: Vamos con el reporte técnico semanal de COVID-19. En la información nacional tenemos que la Secretaría de Salud informó que en los últimos siete días se registraron 272 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 331.605.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 30.952 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 7.315.454. En
3: información internacional, la Organización Mundial de la Salud recomendó a China realizar un seguimiento del exceso de mortalidad por COVID-19 para tener una idea más completa del impacto del incremento de casos en ese país.
2: El gobierno chino informó el pasado fin de semana que casi 60.000 infectados con SARS-CoV-2 habían fallecido en sus hospitales desde que abandonó su política cero COVID el mes pasado.
3: En información de la UNAM, la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por Coronavirus de esta Casa de Estudios reiteró sus recomendaciones generales ante la situación actual de la temporada de invierno y las enfermedades respiratorias agudas.
2: A través de un comunicado pidió mantener el uso correcto de cubrebocas en lugares cerrados, sobre todo en aquellos donde no hay una ventilación adecuada y se comparta el espacio con otras personas.
3: También recomienda tener completos los esquemas de vacunación y refuerzos contra COVID-19, influenza y neumococo, de acuerdo con la edad o condición de salud individual.
2: Procurar la ventilación de lugares cerrados, una adecuada higiene de manos y ante la presencia de síntomas de enfermedad respiratoria, extremar precauciones para prevenir contagios. No acudir a sitios de trabajo, estudio, eventos culturales, deportivos, sociales o viajes si hay síntomas.
3: Recomendaciones culturales. El antiguo Colegio de San Ildefonso invita a la conferencia titulada La Inocencia Terrorista, a cargo de Ángel Aurelio González Amos Urrutia, quien abordará la historia y las características artísticas de la pieza que lleva este nombre, que pertenece al mural Las Revoluciones y los Elementos de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, así como el simbolismo que el maestro Vladi incorporó en esta obra.
2: Sí, es, la cita es mañana, mañana jueves 19 de enero a las 5 de la tarde en la sala José Clemente Orozco, allá en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan, ahí está la invitación. Nosotros vamos directamente a hablar de teatro. Luisa Josefina Hernández, su obra, una obra polifacética.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia.
2: La escritora más importante de César Juan llegó a nombrársele a Luisa Josefina Hernández, nacida en la Ciudad de México el 2 de noviembre de 1928, destacada en cada género abordado, dramaturgia, novela, ensayo, en ese orden, es sin duda la más prolífica autora mexicana de las décadas de los 60, 70 y 80. Así la define la escritora mexicana Eve Gil, la Luisa Josefina Hernández, a quien dedicamos parte de esta edición a propósito de su fallecimiento este 16 de enero a la edad de 95 años.
3: Luisa Josefina Hernández fue una de las mujeres más sobresalientes del teatro mexicano. El año pasado, la Compañía Nacional de Teatro, junto con la Secretaría de Cultura del Estado de Campeche, le rindió un homenaje con la puesta en escena de seis de sus obras, con el título Los Grandes Muertos, bajo la dirección de José Caballero y desde 2018 están disponibles en el canal de Descarga Cultura UNAM
2: ricas y variadas anécdotas nos la pintan de cuerpo entero como una mujer fuerte y apasionada de su trabajo, de la vida, pero a fin de cuentas nos resulta inasible, enigmática, absoluta dueña de sus secretos, si bien se ha manifestado sumamente crítica con la visión del feminismo en su país, afirmaría que ninguna autora mexicana de su generación es más feminista, o mejor, con una percepción tan afinada del feminismo.
3: Bueno, pues hoy vamos a conversar sobre su narrativa, sus empeños como dramaturga, traductora, maestra de generaciones de universitarios que durante décadas la escucharon y siguieron eh, en su enorme ejemplo. Y le damos la bienvenida esta mañana a Óscar Armando García, uno de los profesores, eh, profesor de Historia del Teatro Mexicano en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y uno de los formadores fundamentales de varias generaciones de universitarios. Muchas gracias, Óscar Armando García, por estar esta mañana.
5: Hola, Berenice. Qué gusto estar con ustedes, Miguel Ángel.
2: Gracias, Oscar Armando. Fíjate que vamos a dar paso antes de los comentarios para que escuches eh, la reflexión que nos ha enviado Eve Gil a Primer Movimiento sobre Luisa Josefina Hernández. Vamos a escucharla y regresamos a conversar, ¿sale? Adelante. Gracias. Gracias.
3: Bien, vamos a dar un momento a la ya, producción.
2: Ya. Sí, sí, sí. sí eh. Vamos a hablar, vamos a vamos a arrancar, vamos a hacerlo en un intermedio cuando hablemos de la narrativa, Oscar. ¿Cuál Perfecto. es tu, tú claro. eres tu experiencia? Tú eres una de las eh, personas fundamentales para que las nuevas generaciones se enteren qué pasó, qué pasó, qué, en qué consiste nuestro teatro y al mismo tiempo también eres heredero de una tradición. Cuéntanos un poco qué significa Luisa Josefina Hernández en este contexto para nuestra universidad y para el teatro mexicano.
5: Bueno, pues fíjate, eh, fíjate que, que yo... yo y Quisiera comenzar eh, con un recuerdo, porque pues efectivamente cuando yo ingresé al Colegio de Literatura, Dramática y Teatro en el 76, eh, yo recuerdo muy bien alguna voz que me cuando yo comenté que había ingresado al colegio a estudiar teatro, pues que me dijo, hombre, entras a un espacio donde hay los grandes pilares del teatro mexicano, eso me, me emocionó mucho, y pues los nombres de esos pilares eran Héctor Mendoza, eh, José Luis Ibáñez, eh, Enrique Ruelas, y, jo y Luisa Josefina Hernández. Entonces, pues ya se imaginarán, pues ante ante ese aviso, pues ingresar a, a los cursos de estos de estos grandes profesores, pues fue de una enorme emoción, y que efectivamente cuando más o menos en el cuarto, semestre ingresé al, al a, 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 a al, al, al curso de, de la maestra pues sí me encontré a una a una mujer para empezar muy muy guapa eh, muy eh, muy atractiva eh, pero además con un con una con una energía y una luz sorprendente en su en su manera de exponer en su manera de hablar y sobre todo Creo que el gran legado que tenemos de ella como, como maestra pues era su, su gran elocuencia y su gran erudición en, en lo que ella trataba. ¿En qué consistían sus, sus cursos, sus seminarios? Bueno, justamente en proporcionarnos un sistema de análisis literario y sobre todo dramático en el, en lo, en el caso específico del teatro para poder comprender estructuralmente las obras eh, eh, y pero poder eh, comprender también el alma de esas de esas obras desde la perspectiva del dramaturgo, desde la, drama, desde la perspectiva de aquel que había diseñado los textos para ser representados en escena o tal vez eh, los vestigios que nosotros teníamos de diferentes obras, pues cómo pudieron haber sido desarrolladas para la escena. Ese, ese en gran en gran medida, podría sintetizar el enorme, el enorme trabajo. Este trabajo, está eh, por supuesto, eh, hay que reconocer que es una herencia directa del maestro Rodolfo Sigli, quien le encarga a ella, cuando él se retira de las clases, le encarga a ella pues, el, el, la continuidad de su de su seminario de teoría y composición dramática y eh, eh, pues ella definitivamente actualiza la propuesta del maestro Usigli, y pues y, y, y bueno aprovecho también para reconocer a la maestra Luisa Josefina Hernández como integrante de la generación de de, la, de medio siglo que así se le llamó eh, ese esa generación que estudió en la Facultad de Filosofía y Letras y que pues podemos reconocer a a grandes personalidades como, como Jaime Sabines, Rosario Castellanos, eh, eh, en fin, a, a, a grandes escritores, o sea, jóvenes escritores que en ese momento se estaban preparando en la facultad, pero que empezaron a publicar y a trabajar eh, eh, y a difundir su su obra a partir de los años 50. Eh, entonces ya para para cuando yo tengo contacto con la maestra pues ya por supuesto era una eh, gran celebridad dentro de las letras mexicanas pero sobre todo él eh, continuaba explorando con gran eh, pues con gran frescura no eh, semestre tras semestre año tras año su propia visión de cómo estaba cómo estaba constituida una obra de teatro lo cual por supuesto ella misma practicaba en su obra dramática, ¿no?
3: Oscar Armando, eh, la obra de Luisa Josefina Hernández Lo hemos dicho en la introducción Una obra polifacética, Así inasible eh, Pero te pedimos hacer el esfuerzo Para, para delinearla en la para la audiencia esta mañana Para entender eh, su riqueza La complejidad en la confección de sus personajes eh, eh, El sello de su, de su obra dramática Pero también de sus, de sus novelas, de su narrativa Que también fue importante Tuvo diez novelas, si no estoy equivocada Cuéntanos, háblanos un poco de esa confección eh, Desde para la dramaturgia y para la, la narrativa y lo que hay de Inasible, pero que intentaremos en ese esfuerzo contigo eh, describirlo claro. un
5: poco. Sí, sí, bueno, eh, sí, definitivamente eh, estamos ante, ante una personalidad polispacética, como bien bien lo ha mencionado, porque eh, pues ella misma era una apasionada de la literatura, era una gran lectora, una gran, eh, por ejemplo, eh, algo que sabíamos nosotros como alumnos es que le, le encantaban las novelas policíacas, ¿no? Eh, eh, pero, pero bueno, sabíamos que eh, su, su trabajo estaba sustentado en esa, en esa apasionada lectura de, de los grandes novelistas rusos, de los también de la literatura del, de norteamericana del siglo XX. Eh, y, y eso también nos lo transmitía en sus seminarios de literatura, o sea, en el posgrado ella también ofrecía eh, 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 seminarios sobre 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 literatura, de, de, por ejemplo, también tuvo un, un seminario de literatura francesa eh, en donde pues el ejercicio era, yo creo, paralelo a su, a su propia a su propio ejercicio, a su propia pasión nos dejaba leer a veces de manera eh, muy muy eh, muy muy rigurosa una novela cada semana. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues acudíamos, por supuesto, con gran gusto al, al, a la siguiente sesión. Y eh, de la lectura, ella siempre trataba de que nosotros mismos desprendiéramos de esa lectura, desglosáramos eh, aspectos de esa novela, y ella por supuesto remataba eh, extraordinariamente con un gran análisis sobre, sobre ese trabajo sí, pero siempre muy respetuosa del análisis del resto del del seminario, eh, evoco esto porque definitivamente su obra eh, literaria pues eh, no 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 deja de tener esos eh, entresijos no de, de la literatura que ella, que ella apasionadamente leía. ¿no? Entonces, eh, por supuesto que hay que reconocer que estamos ante alguien que trabajó para el lector, pero también trabajó para la escena eh, de manera muy lúcida y, y que, claro, en el momento en que ella escribe, pues va a tener una una inmersión y una, una aportación con respecto al propio realismo, ella era una gran preocupada, siempre se preocupó por, por, por preguntarse si había en, el reali si en en el realismo que toda que, que ella que ella vive como escritora sería una un realismo caduco, pero pero pues no, o sea, ella más bien mantenía la idea de que en realidad el realismo era, era un material eh, muy, muy válido para continuar eh, expresando, eh, sobre todo, eh, eh, pues, elementos, elementos del, 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 de la persona, del personaje, era una, por supuesto, atendía muy, muy, muy bien, muy claramente al personaje femenino, Nos, en su, en su novela, el, 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 la mujer será, eh, pues, eje fundamental de la expresión de los sentimientos, de, de una de una mujer que en los años 50, en los años 60, o en los años 70, pues eh, eh, convive no con un sistema eh, absolutamente patriarcal pero que, que, que luisa Josefina supo eh, desglosar de manera extraordinaria eh, pues el destino de estas mujeres y eh, algo que también va a estar presente en toda su obra pues es que a partir de particularidades va a generar pensamientos universales o sea, como, como lo hace un gran escritor.
2: ¿no? Uh -huh. Sí, es muy 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 interesante porque también a partir de ella, Oscar, este, se genera se genera también eh, a lo largo de los talleres, eh, fuera de la del, del ámbito académico, una necesidad de, 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 de trabajar la estructura dramática. Tal vez los grandes herederos, pues fue el taller de Emilio Carballido, el taller de Hugo Argüelles y por supuesto el taller de Vicente Leñero, que aunque tomó una visión más de la literatura de, de, de autores de su momento como José María Catelet, pues era inevitable tener a Eric Bentley como parte de la de la bibliografía y la y la y la idea una estructura dramática que había legado usigli esta parte también, eh, hay un todo un contexto porque también inicia eh, no solo Usigli en el 47 sino también las, los estrenos de Salvador Novo con dos de sus amigos y ella misma. Yo no recuerdo si es Botica Modelo o, o, o otra obra la que se estrena en los años 50 en Bellas Artes junto con Los Signos del Zodíaco y Rosalba y los Llaveros de Carballido. ¿Cómo marca también la enseñanza de este de la dramaturgia para todo lo que vendrá? Porque ella factura muchas obras para jóvenes directores así es es que es que
5: a ver eh, qué interesante esta reflexión miguel ángel porque eh, justamente su tesis eh, su tesis para para eh, para su, su licenciatura va a ser justamente los frutos caídos y los frutos caídos va a ser estrenada también eh, en, en en bellas artes o sea hay 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 una hay un, una dinámica que que en sí misma está promoviendo ya el escribir para para mostrar escribir para reconocerse para, para experimentar y experimentarse no pero desde la academia yo creo que eso es lo que marca tanto a esta generación como Carballido Magaña Ibarrengoieta mismo y, y, y Luisa Josefina los cuatro además los eh, 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 estuvieron en, en, el, en los cursos del, del maestro Sigli. Y ellos entendieron, de, de, eso me, me, me impacta mucho desde la desde el aula. Ellos ellos reflexionan sobre la escena, ellos reflexionan teóricamente sobre el drama, pero pero ya con una visión de, de bueno, no solo vamos a escribir en un taller, sino que, es que de veras nuestros materiales tienen que, que pasar a la escena. Y yo creo que esa sensibilidad que además tuvo el maestro Novo, pues la ha la de haber, la de haber pues, este, captado muy bien para que de inmediato estas, estos muy jóvenes dramaturgos 20, a los 24, 25 años ya estuvieran estrenando en un espacio tan, tan, tan emblemático como Bellas Artes, ¿no? Entonces este y por otra parte ellos mismos, pero sobre todo Carballido, eh, Luisa y, y, y posteriormente Argüelles y, y, y Leñero, pues se encargan justamente de continuar con este ejercicio. No no para hacer eh, una una publicación no yo creo que nunca nunca comprendieron sus talleres para generar una publicación sino para para una para un eh, para un montaje escénico lo más pronto posible no mhm.
3: Uh -huh. Oscar Armando García, vamos a escuchar la participación que nos comparte en esta mañana la escritora Eve Gil, eh, que nos hablará, nos dará algunas reflexiones sobre Luisa Josefina Hernández. Hacemos esta pausa y volvemos contigo.
5: Claro
6: que sí, bueno, gracias. Bueno, voy a empezar por decir algo que podría parecer demasiado obvio y que se ha dicho no solamente de Luisa Josefina Hernández, sino de de muchísimas autoras contemporáneas de ella y es que nunca se le, se le dio eh, el reconocimiento que merecía, empezando por el hecho de que es una autora que abordaba muchísimos géneros, yo creo que escribió en todos los géneros literarios, eh, aunque se le conoce más eh, como dramaturga y como novelista. Y bueno, yo eh, la he estudiado en, en estos géneros en particular y sí, es, este, su escritura era realmente poderosa, potente, original. Eh, es de lo mejor que se ha manufacturado en, en la literatura mexicana de todos los tiempos. Y bueno, en tiempos recientes yo he estado estudiando mucho la obra de, de Luisa Josefina eh, por cuestiones de un libro que estoy trabajando eh, en donde hablo de varias autoras latinoamericanas que han sido soslayadas, ignoradas, que no recibieron el reconocimiento debido cuando estaban vivas, algunas todavía están están vivas y sí, sí han recibido cierto reconocimiento, pero no no el suficiente. Y bueno, este para esto yo las estudio de manera muy profunda, no me limito a estudiar su obra, me limito, también, bueno, también es, también estudio sus biografías. Y un detalle que llamó poderosamente mi atención de Luisa Josefina es la forma el el la forma en la que ella utilizaba el tiempo, eh, que se imponía horarios para escribir de, de determinados horarios de una hora, a cierta hora escribía una novela. En otro horario escribía una obra de teatro. Después iba a dar clases y por las noches iba a dirigir una obra, a, ensay a ensayar con sus actores. Es, es una cosa pues podríamos decir de hiper, un caso de hiperactividad, pero no en su en su acepción patológica, sino en la acepción más amorosa que puede existir. Eh, si a eso le agregamos que era madre de familia, que tuvo varios hijos, varios nietos, y que fue una madre muy dedicada, pues y eh, es un ejemplo a seguir. Personalmente, cuando siento que me estoy quebrando por la falta de tiempo para hacer tantas cosas, o que me digo, quisiera escribir dos libros al mismo tiempo, pero esto es imposible, inmediatamente me viene a la mente Luisa Josefina. Ella ha sido, en ese sentido, ha sido una gran inspiración para mí. Eh, eh, me ha hecho ver que todo es posible que no hay nada que no se pueda hacer sin el amor, el empeño suficiente. Y pues lo único que lamento es no haberla conocido en vida. Hice el, el intento por acercarme a ella, pero no fue posible. Y bueno, pues eh, ahora lo que toca hacer son dos cosas. La primera, pues eh, promover y difundir su obra lo más posible, eh, que se estudie más. Y pues eh, hablaré por otra autora que también es contemporánea de Luisa Josefina, que, que todavía está con nosotros y, y en la que deberíamos pensar un poquito más también, que también amerita eh, un estudio más profundo de su obra, que es Marcela del Río es una autora, ella eh, eh, principalmente novelista, también escribió obras de teatro, bueno, he eh, escri, eh, escrito obras de teatro, pero eh, en cuestión novelística he escrito eh, desde novela política, ciencia ficción, novela policiaca, eh, creo que ahora que se nos fue Luisa, pues nos queda Marcela, y, y pues hay que cuidarla mucho y hay que hacerla sentir amada, y, eh, Ahorita que la tenemos presente y no estar después llorando como en este momento muchos, estamos llorando a Luisa Josefina que sí, eh, aunque era de edad avanzada, eh, por lo que me han contado, todavía seguía produciendo y todavía seguía escribiendo y, y pues era una persona que pudo haber vivido tal vez hasta después de los 100 años, eh, tal era su... Ímpetu, su carácter, sus ganas de hacer las cosas, entonces pues eh, que en paz descanse Luisa Josefina Hernández y pues ahora nos toca eh, darle a su obra la proyección que merece, muchas gracias.
3: Muchas gracias a Eve Gil, escritora, que nos muestra, bueno, con estas palabras claras, honestas, directas, pues la complejidad de la vida de Luisa Josefina Hernández eh, en varias de sus dimensiones, la personal, por supuesto, y esto me lleva a pensar, Óscar Armando García, volvemos contigo, me lleva, me lleva a pensar eh, en, en, en la colección de Vindictas, directamente, que inauguró sus títulos con eh, El lugar donde crece la hierba, eh, con una introducción de Ave Barrera, eh, a propósito de Vindictas, porque que tiene la particularidad de unir generaciones de escritoras, jóvenes escritoras que introducen a la obra de escritoras de otras generaciones, de generaciones pasadas, algunas no fueron reconocidas en su tiempo, eh, la mayoría, digamos, esa es la particularidad de esta obra de Vindictas, y en ella aparece e inaugura la obra, e inaugura la colección Luisa Josefina Hernández, eh, Oscar Armando, ¿Cómo, cómo, ¿cómo acercarse a ese legado también eh, de la maestra Luisa Josefina para seguir pavimentando el camino, pues, de las escritoras? mexicanas, también, de encontrar el peso que tienen en la historia de la literatura, de la literatura nacional.
5: Así es. No, bueno, pues eh, con, con esta semblanza que me precede, pues justamente me uno a esta idea de, de difundir lo más posible la obra de la maestra, de publicar, reeditar, además mucha de su obra, eh, que pues eh, para nosotros ha sido... Es, es, es todo un ejercicio encontrar en librerías de viejo ahí alguna de las novelas de la maestra o alguna edición de sus obras de teatro que están también en revistas especializadas o no pero creo que uno de los grandes objetivos es eh, continu, eh, pues continuar trabajando por, por muchos años eh, la obra de, de, de la maestra eh, y eh, efectivamente esto lo enlazo con la, la herencia que ella deja mmm, como actitud como actitud de escritora como actitud de dramaturga para las siguientes generaciones de dramaturgas en, en nuestro país y en, en el mundo en el mundo entero en el mundo hispanoamericano eh, hay un gran interés por estudiar su obra eh, pero eh, también hay un gran interés de jóvenes eh, dramaturgas de jóvenes escritoras para acercarse, eh, de alguna manera, insistiría en no solo en, en la temática, sino en la manera en como Luisa abordaba el al personaje femenino. Eh, efectivamente, también eso ha sido muy muy eh, especial, lo que hemos empezado a revisar desde, el, desde la academia, eh, como por supuesto, ahora ya se están más que... Eh, hay, un, hay una, un gran ímpetu de las mujeres por, por, eh, por estar presentes en la escena, por estar presentes en la escritura dramática, porque, sobre todo porque eh, en, incluso a principios del siglo XX, muchas mujeres escribieron con seudónimos masculinos. Entonces hasta ahorita estamos empezando a verificar pues una buena cantidad en Latinoamérica, por ejemplo, de escritoras, de productoras de teatro, por ejemplo, que escribieron teatro, pero que en su momento eh, pues pusieron el seudónimo de, de su esposo, eh, del dueño de la compañía de teatro. O sea, historias increíbles, ¿no? Eh, tenemos un caso también más o menos reciente de, de, de Norma, Norma Román Calvo, que ella, ella firmaba como Román Calvo, y ella siempre platicaba que todo el mundo pensaba que era un señor que se llamaba Román, no. Este y se llevaban muchas sorpresas, pero que por otra parte a ella le abrió muchos caminos, eh, por ejemplo editoriales, porque decían, ah, bueno, pues, pues es, es otro dramaturgo que está presentando esta obra, no. Este y se llevaban la sorpresa, pues de que era nuestra nuestra querida Norma, no. En fin, todas esas estas historias están alrededor de una de un, de un oficio que eh, eh, por supuesto sigue continúa y con gran con gran vehemencia entre yo lo veo no lo, lo escucho lo, lo he visto en escena de, de las nuevas las nuevas eh, propuestas eh, eh, dramatúrgicas de, 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 de jóvenes mujeres en,
2: en, en nuestro país Sí, y era arrolladora. Ahí, me, ahí me, de pronto me incomodaba esta idea de decir, era una mujer muy guapa, pero ¿en qué consiste, Oscar, esa belleza? Yo creo yo creo que era muy fuerte de verla llegar con esos jeans sin cinturón o con esos mayones y esas blusas ceñidas, como estaba Marceline Loridán, por ejemplo, en la crónica de un verano de la película de Jean Roush y Edgar Morgan. Eh, Todas las mujeres que están en el cine de Romer, de Godard eh, de Truffaut, yo creo sí. que es ella la que representaba esa enorme belleza y esa independencia, esa mujer con una voz propia capaz de enfrentarse a un auditorio heterodoxo, porque puede, puede sonar muy superficial si uno dice, ay, qué bella era, pero es esa fuerza de la nube Bach es. que nos da esa mujer que se sienta en medio de una multitud hablar, y hablar con una cultura y una erudición como la que describe Soscar, ¿no?
5: ¿No? Así es, no. Bueno, evidentemente, o sea tenía, tenía un, un, cómo decir, un manejo, un manejo de, de, de su de su propia imagen extraordinaria, ¿no? Pues que te apabullaba en clase, como bien dices, en conferencias, eh, su voz era realmente muy. Eh, o sea de, tenía una 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 voz que modulaba perfectamente o sea tenía tenía mucha conciencia de de sus de sus atributos escénicos no eh, y, y que los manejaba muy bien pues para cautivar o sea qué, qué si no es un, una buena profesora o un buen profesor sino alguien que cautiva y a través de esa de ese de ese elemento pues transmitir transmitir eso que ella sabía. Eh, yo justamente quería abordar dos dos aspectos. Uno, algo que nos, eh, que nos compartía, era su gran pasión por el mundo medieval, por ejemplo, por... Eh, ella estaba realizando una especie de tesis, yo creo, de doctorado, que nunca se logró, eh, sobre, sobre símbolos en el mundo medieval, eh, pero, pero la simbología desde, el, desde la perspectiva religiosa, del mundo medieval y era una gente que, que, por supuesto, en algún paréntesis que hacía una nota a pie de página en algún comentario de alguna obra de teatro, eh, de alguna obra que estábamos analizando con ella, pues nos soltaba eh, otra otra cátedra sobre sobre iconografía eh, medieval, no? Por ejemplo, y otro aspecto, efectivamente, es que eh, yo estoy eh, yo tengo la certeza de que tiene obra poética. Eh, alguna vez le preguntábamos no si ella había escrito poesía, ella era muy discreta para, para transmitir ese tipo de cosas, es decir, no 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 ahondaba más, más bien, eh, no lo negaba, pero yo sí supe de un, de un par de poemas que, eh, que creo que son de la autoría de ella, y yo creo que hay ahí un, un legado también de poesía que ojalá se pueda investigar y se pueda rescatar.
3: Sí. Ojalá que así sea esa esa beta eh, muy interesante de, de posible obra poética Oscar Armando García Ojalá que ahora bueno pues eh, naturalmente que con su fallecimiento nos acercaremos de una manera pues eh, distinta probablemente y, y ojalá salga esa esa beta y otro y otros elementos y aspectos que no hemos todavía explorado de la enorme enorme Luisa Josefina Hernández solamente decir ahora que, que mencionabas eh, a lo, lo, el empleo de seudónimos masculinos eh, utilizado por por mujeres, por escritoras, por artistas en general, decía claro, sí. en, eh, Virginia Woolf, decía en Una habitación propia que en, el, en la mayor parte de la historia anónimo era mujer. Bueno, ¿Sí? pues con eso no. con eso te despedimos, Óscar Armando García. No, pues
5: muchas gracias.
3: Muchas gracias a ti por darnos esta retrospectiva y, bueno, pues, eh, a seguir leyendo y disfrutando de la obra de esta gran mujer, una presencia arrolladora, una inteligencia extraordinaria, sensible. Muchas gracias, Oscar Armando García.
5: No, a ustedes y aprovecho también pues, para enviarle un gran, gran abrazo, un cariñoso abrazo a sus hijos, a los que conozco bien, y eh, sobre todo a Mercedes, a Lorenzo, a Santiago, les mando un gran, gran abrazo también a Luisa. Eh, pues, en fin, eh, pues todo mi cariño y pues, como bien dices, a seguir difundiendo y leyendo su obra.
2: Sí, gracias Oscar Armando. Gracias, hasta pronto. No, a, a ustedes. Un hasta placer. pronto. Hasta luego.
3: Oscar Armando García, profesor de Historia del Teatro Mexicano en el Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos, vamos con, vamos a un estreno, vamos a un estreno, una sesión de escucha. Vamos a ver de qué se trata. Cintia García Leiva, presente en este espacio.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam Sesión de escucha Entre el sonido y el silencio
3: El silencio y la pausa. Como temas de este nuevo segmento en el contexto presente y nos acompaña Cintia García Leiva en este espacio que se enriquece con tu participación. Cintia, nos encontraremos cada 15 días en esta, en esta sesión de escucha, pues donde vamos a eh, encontrarnos con el mundo de lo sonoro, de la escucha, del silencio. Así que muchas gracias por compartir tu pasión pues, por el sonido, una pasión que también eh, pues, eh, tenemos en este espacio Compartimos contigo una pasión por el sonido y hacerlo ahora con la audiencia de Primer Movimiento, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago, Juan José Arreola de la UNAM. ¿Cómo estás esta mañana? Bienvenida.
7: Querida Berenice, qué gustazazo, pues contenta, eh, honradísima de, de esta invitación de poder tomarme, pues como decía por ahí en, en otro espacio, a lo que tú y Miguel Ángel nos entregan cada mañana. La verdad es que feliz, feliz de. Eh, poder aportar en unos minutitos a lo que ya hacen ustedes y a que la audiencia pues, se integre también estos temas y a poder pensar pues efectivamente en, en temas sonoros eh, que vinculan el espectro musical, pero también hoy tan relevante el espectro de lo político desde ahí, desde desde la pausa, desde la respiración, eh, desde la calma que tanta falta nos hace. Así que feliz, honradísima y de nuevo pues muy agradecida con ustedes.
2: Gracias, bienvenida, Cintia.
7: Gracias, Miguel Ángel. Pues eh, vamos a arrancar efectivamente este segmento que estaré presentando aquí en Primer Movimiento cada 15 días, los miércoles por la mañana. Y me parecía muy relevante, antes que nada en esta primera participación, poner en contexto a nuestra audiencia de qué vamos a estar hablando y por qué resulta quizá necesario tener un segmento que se dedique a estos temas. El silencio es un tema que se ha abordado pues desde luego, desde siempre, desde que pensamos solamente la idea de la sonoridad, de nuestro estar presente en cualquier tipo de contexto, eh, la contraparte siempre del sonido, o incluso del ruido ha sido el silencio, es decir que nos acompaña como tema en nuestra cotidianidad, que nos acompaña como tema en nuestra, en nuestro devenir histórico pero que hoy en un contexto como el que vivimos, y ya me referiré a él eh, más adelante como un contexto incluso algorítmico, un contexto donde eh, la, el tiempo se siente constreñido, el tiempo se siente estrecho, pensar en prácticas que nos ayuden a desvincularnos de esa estrechez eh, puede ser muy sanador, puede ser muy necesario, y puede ser, ya decía, no solamente un espacio para, para la calma y un espacio para la reflexión, sino también para el desborde, para el goce, que tanta falta nos hace también. Eh, propuse entonces para este segmento ir pensando programa con programa o sección por sección en distintas apuestas, que pueden ser desde la música, por supuesto tenemos casos casi infinitos de prácticas musicales y sonoras que se han dedicado históricamente a repensar el propio silencio en el espectro musical, pero también hablaremos de textos literarios, también hablaremos de textos filosóficos y, por supuesto, de prácticas políticas que pueden estarse vinculando con estos temas. He decía que vivimos en una sociedad tremendamente... Eh, pues por supuesto vertiginosa, una sociedad que eh, en su complejidad y en los propios ritmos acelerados nos deja poco tiempo para el pensamiento, nos deja poco tiempo para el ocio. Ese es un primer vínculo que me interesa hacer en esta sección sobre todo pensando que son las 8 de la mañana y probablemente quienes nos escuchan que van en sus autos camino al trabajo o que recién están despertando, será necesario entonces incluir ahí un, un espacio donde eh, podamos pensar. Y eso parecería una cosa eh, muy fácil de hacer y eso parecería casi eh, que puede darse por hecho, pero no, hay poco tiempo para pensar día con día, y eso es uno quizá de los grandes problemas hoy de los tiempos acelerados. Entonces, desde allí, cómo abrir un espacio posible para este silencio, pensemos en los espacios de proceso en el que hacer infinito, el silencio puede vincularse también, por supuesto, con temas de memoria y olvido, el silencio puede vincularse también con prácticas invisibles, la renuncia a esta certeza que ofrece la mirada, el silencio nos acerca al oído, nos acerca a otros tipos de corporalidades y, ya decía, es un término que alcanza no solamente a lo musical y a los sonoros, sino también a muchas otras prácticas de la acción misma cotidiana. He estado, pues, en los últimos años trabajando con investigaciones eh, sobre todo en temas de literatura comparada y en temas de acciones sonoras, tratando de vincular estas prácticas artísticas con ese espectro político. Pienso mucho en esta ensayista maravillosa argentina, Graciela Esperanza, que recién acaba de publicar un libro maravilloso del que también podremos hablar más adelante, que se llama eh, Lo que el arte, lo que no vemos y lo que el arte ve. Y en tanto en ese ensayo como en, 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 en otros previos, ha hablado de este tiempo presente como algo parecido a un zumbido prolongado de una enjambre de abejas. Y pensemos en esta sensación de estar viviendo como sociedad con un ruido, un ruido incesante, un ruido que no para. Desde ese sentido, cómo abrir huecos, cómo abrir espacios para el silencio, entonces se vuelve fundamental. Pienso también como otra referencia, además de la maravillosa Graciela Esperanza, en otro ensayista, filósofo crucial, a mi parecer, en los tiempos que vivimos, que es el italiano Franco Bifo Berardi. Franco Bifo Berardi, además de estar pensando en eh, diversos contextos políticos y sobre todo la idea de la revuelta, ha escrito hace un par de años, y me parece que en el contexto eh, del confinamiento recién comenzado a nivel mundial, escribió un texto maravilloso que se llama Respirar, caos y poesía, que puedes encontrar eh, en línea, además de encontrarlo de manera impresa. Y en este texto, caos y poesía, lo que nos propone Franco Bifo Berardi es imaginar, ligado al silencio, un tiempo de la respiración. Lo que hace Franco Bifo Berardi es contraponer el tiempo de las máquinas, que es el tiempo propio que vivimos, el tiempo de la digitalidad, el tiempo, este ritmo impuesto eh, por la propia máquina y casi que parecería que ya no podemos contratar, eh, contratar con el tiempo extendido de otras prácticas. Y él pone la poesía como la posibilidad de desbordar este tiempo. Entonces contrapone de una manera pues muy hábil, como siempre en su escritura, una manera muy abierta, un tiempo todavía muy humano, que es el tiempo de la poesía, el tiempo de la creación, el tiempo del baile, como un espacio que nos permite todavía abrirnos a otro tipo de conexiones frente al tiempo de lo que él llama el absoluto económico, el vivir para el mercado. En ese sentido, hay otra referencia aquí, con Franco Bifo Berardi, para imaginar que el silencio, entonces, de nuevo, no toca nada más al sonido, no toca nada más a la música, sino que toca a nuestra forma de vida, a nuestra forma de imaginar. Y de ese mismo referente, de Franco Bifo Berardi, tomo también un tema crucial que estaremos revisando en los segmentos posibles que tengo el gran honor de poder presentar aquí con ustedes pues el tema de la respiración eh, antes que nada este llamado a respirar como una acción política que se vincula también por ejemplo con la idea de inspirar inspirar como motivar contemplar una manera de seguir manteniendo la imaginación activa y también de soltar estas Estos eh, juegos de palabras que hace el mismo hijo Berardi en términos de respiración, inspiración, expiración, tienen que ver otra vez con regresar al cuerpo. En, en ese sentido pensaremos también diferencias, vamos a estar hablando, y ahí yo le agradezco muchísimo a Berenice Camacho que me haya también ofrecido la posibilidad de hablar de temas de digitalidad vinculado con esto. Vamos a estar hablando de prácticas algorítmicas en relación con eh, la gestión cultural, vamos a estar hablando de temporalidades en relación con eh, filosofías contemporáneas, vamos a estar hablando eh, de decoramientos, de prácticas, incluso de activismo, que están buscando espacios de respiración, eh, pienso en este eh, colectivo bellísimo que se llama The Ministry y que llama a la sociedad a descansar y a respirar y a dormir, Pienso, por supuesto, en un montón de prácticas, tanto del siglo XX como del XXI, que han estado eh, llamando a este silencio y a esta contemplación, artistas y escritoras mexicanas como Verónica Berber Visechi, eh, escritores como Pablo Duarte, pero también eh, artistas internacionales como John Cage y lo que hizo con la maravillosa partitura 433, Alain Lucier, en fin, en el panorama realmente entre más lo vamos pensando, se va abriendo eh, muchísimo y espero eso, que podamos ir compartiendo, que también la audiencia, si es de su interés, pueda mandarme recomendaciones que toquen estos temas en artes visuales, en artes musicales, en artes cinematográficas, por supuesto, y al final de la sección estaremos poniendo una... Un track, eh, no silencioso porque serían muchos minutos en silencio al aire y eso no conviene, pero sí track, digamos, de, de también para aprovechar eso, para poner música que nos, que nos lleva a esa respiración, que nos lleva a ese espacio abierto, que nos lleva a esa calma. Y ese es el caso... De el track que vamos a elegir hoy, antes de, más bien, perdón, después de, de conversar quizá un par de minutos con Berenice y con Miguel Ángel, lo que vamos a escuchar hoy es de una maravillosa eh, compositora, multiinstrumentista, eh, jazzista, Alice Coltrane en una colaboración con otro fundamental que es Faroa Sanders. Y ya escucharán en unos momentos más el track Shiva Loca. Eh, que viene en un álbum también crucial para la historia del jazz y este jazz que se vincula también con una revolución espiritual a mediados del siglo XX, un poquito más adelante, que es eh, la jornada en Sachitadanga de 1971. Pero antes, no sé, querida Berenice, querido Miguel Ángel, si comentamos un momentito al respecto.
2: Pues, estamos al filo, sí, estamos al aquí. filo del tiempo, pero vamos a hacerlo para una próxima edición, vamos a escuchar la propuesta y bueno, nos quedamos con eso en el tintero, Cintia.
7: Buenísimo,
3: estamos aquí al aire y gracias de nuevo y muchísimas gracias a la audiencia recibirnos. Gracias, Cintia García Leiva. Eh, de nuevo, muchas gracias por esta participación que seguro nos pondrá a girar en la órbita de todos estos elementos reflexivos muy interesantes. Nos quedamos con esta propuesta sonora y vamos al corte.
8: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Dice el Zohar, el antiguo libro de la adivinación, que las palabras no deben caer en el vacío. Esta debe ser una ley para cualquiera que se dedique a ellas. La maestra Luisa Josefina Hernández la creía cabalmente. Cada línea de los textos clásicos, de las páginas sagradas que se leían en la Facultad de Filosofía y Letras, había sido escrita por un motivo específico. Cada frase llevaría a la siguiente. Cada palabra tendría consecuencias, incluso cuando los personajes no lo sabían, incluso cuando el autor no era consciente del poder que operaba a través de él. ¿Quién sabe si la maestra sabía, por ejemplo, que aun cuando pisó la facultad por primera vez para estudiar letras inglesas, encontraría su verdadero destino estudiando textos teatrales, o que compartiría el salón con Jorge Barguingoitia y Emilio Carballido, todos bajo la tutela del genio de Rodolfo Usigli? Quizá tampoco sabía que sería tan sobresaliente en la materia de análisis dramático que el mismo Usigli la dejaría a cargo de ella. Y no podía imaginar todas las generaciones de estudiantes de teatro que se formarían con su teoría de análisis. Pero de acuerdo a esta teoría, ella misma hubiera dicho que sí lo sabía, pero no era del todo consciente. Porque ninguna palabra suya, en teatro, novela o clase, cayó ni caerá nunca en el vacío. Descanse en paz. Maestra Luisa Josefina Hernández. 2 de noviembre de 1928. 16 de enero de 2023.
3: 8 de la mañana con cuatro minutos. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de miércoles 18 de enero del 2023. Estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión enlazados con Radio Nicolaita en el 104.3 de la FM en Morelia para enviarles saludos a todos ustedes, a la comunidad que se acerca a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a esta radio eh, Nicolaita. Y bueno, con el gusto de permanecer en este espacio de aquí hasta las 10. Estaremos desde las 7 de la mañana. Venimos con temas muy interesantes en esta mañana donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez hoy frente a la consola en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales Miguel Ángel Quemain en la conducción buenos días Miguel Ángel.
2: Hola querida Berenice, buenos días a todos los que nos escuchan, pues tuvimos una mañana muy interesante, Oscar Armando García es un maestro, un historiador del teatro un hombre que fue alumno de Luisa Josefina Hernández y que nos dejó mucha tarea Eve Gil, escritora, narradora, ensañadora ocupada también de la literatura que escriben las mujeres eh, propone también, no solo a Luisa Josefina sino a Marcela del Río, como una mujer viva, como una dramaturga que tenemos que cuidar, tenemos que querer la mejor manera es leer, la mejor manera es proponer ediciones y darle este espacio, mi compañera Veranice Camacho hablaba de Vindictas de esta colección, de que hace posible la vida eh, nueva de eh, donde crece la hierba una novela importante y que eh, a, a Oscar Armando comentaba esta tesis que no se realizó pero tuvo otro camino una novela una gran novela por la cual eh, Luisa Josefina es inmortal también que es apocalipsis cum figuris una novela sobre este mundo sobre este mundo de las representaciones de los arquetipos de todo el mundo del tarot y de la y de la emblemática también medieval muy 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 interesante, pero quería, Berenice, no puedo dejar porque fíjate que no vamos a poder tocar esta semana un tema, una convocatoria que vence esta semana, que es una convocatoria para entrar a estudiar este para formarse como partera en Morada, Morada Violeta, una, una moradavioleta.org es una organización feminista de mujeres que están dedicadas a la salud sexual y reproductiva. Ya tienen dos años y una carrera de cuatro años en la que una mujer a partir del primero de marzo podrá entrar a formarse durante cuatro años como partera. Los requisitos pues son, son, muy, muy sencillos, son muy sencillos. Este, eh, lo, entre los requisitos está un compromiso con la salud de las mujeres Compromiso con la partería mexicana y capacidad de transformación personal, nada menos. Así que bueno, este moradavioleta.org están ahí, eh, este, van a encontrar muchas cosas, vacunas, eh, registros de análisis para enfermedades de transmisión sexual, una, una comunidad feminista, feminista de mujeres, para mujeres muy interesante en materia de salud, Berenice.
3: Sí, Miguel Ángel, eh, pues por fortuna la partería eh, es una práctica que va adquiriendo reconocimiento, eh, no sin el esfuerzo de muchas mujeres, de muchas comunidades y de redes de mujeres que desde hace tantísimo tiempo, pues eh, vienen asistiendo así a otras a otras mujeres. Es una buena oportunidad, eh, qué bueno, mm. que es, qué bueno que estamos en ese panorama avanzando en esos en esos temas, en esos términos eh, importantes para reconocer el trabajo de, de estas mujeres, de las mujeres parteras en nuestro país. Así es que, sí. pues buena esa, esa invitación, eh, esa convocatoria que está abierta, Miguel Ángel, y que nos comentas ahora.
2: Sí, vence el 22, vence el 22, así que hay que apurarse. Y va a encontrar, van a encontrar mujeres que busquen trabajo. Hay algunas vacantes en este momento y una vacante de administración del espacio. Este Es un espacio muy generoso, muy muy importante, muy comunicado. Está en la Ciudad de México, nada más, desgraciadamente, pero con que sea aquí también es un espacio fundamental
3: sí que poco a poco se vayan reproduciendo esos espacios hacia el largo y ancho de la República Mexicana donde hay una gran riqueza hay una gran riqueza de la práctica de la partería en pues en varios estados de nuestro país pues bueno es una buena noticia cercana a la fecha 22 de enero eh, la fecha de cierre de esta convocatoria que nos comentas Miguel Ángel muy interesante y bueno solamente eh, eh, comentar eh, también hacia el cierre de la hora anterior que tuvimos la participación la primera participación la primera colaboración sí de Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago de la UNAM eh, en estas sesiones de escucha que tendrán lugar cada 15 días en miércoles en esta ocasión hablando ella pues de lo que va a significar de, lo que va, de los contenidos de esta participación hablaba del silencio y de la pausa como prácticas políticas eh, eh, me pareció muy, muy interesante eh, llamar a, al sonido dentro del de espectro político o el espectro político de lo sonoro eh, porque bueno desafortunadamente casi siempre asociamos lo político con aquello que pues, ocurre en las esferas de la política profesional, de los partidos políticos, de los grupos de poder, en fin, eh, pero, pero bueno, va a ser una oportunidad para acercarnos a otros, a otros escenarios eh, pues, eh, de lo sonoro, en este caso también eh, tocando por lo político, las posturas políticas que, que se levantan cuando uno decide de manera consciente atender el sonido y atender o buscar el silencio. Bueno, me parece que va a ser muy interesante. Cintia García Leiva nos dejó varias recomendaciones eh, de Graciela Esperanza, por ejemplo, un ensayo, también eh, Caos y Poesía de Franco Berardi. A mí me dejó pensando en Anne Carson, que tiene un ensayo muy interesante, eh, un, un ensayo que de hecho está en algún sitio de la UNAM, eh, se, los voy a, se los voy a compartir más adelante, pero es un ensayo que se llama El género del sonido. La voz como construcción social, digamos, es, eh, es, es la sustancia eh, que, que Ann Carson, eh, pues, a, aborda en este ensayo el género del sonido. Me parece bien interesante. Eh, son diferentes aspectos de la producción del sonido, entre ellos, pues, la calidad de la voz, el uso de la voz. En fin, eh, vamos a tener, creo que, mucho que muchas anotaciones cuando venga Cintia García Leiva con esta, con esta participación que se inaugura el día de hoy, Miguel Ángel.
2: Sí, fue muy interesante, es una mujer estudiosa, comprometida y bueno, con esta gran posibilidad de estar en un espacio fundacional en la UNAM y que continúa como con esa característica que es la Casa del Lago.
3: Así es. Bueno, pues el ensayo de Anne Carson que les comento, el género del sonido, lo pueden encontrar en el periódico de poesía uh -huh. de literatura UNAM. Ahí en el sitio electrónico lo van a encontrar. Por si tienen algún interés en acercarse un poquito más en estos temas, nosotros vamos a tener en adelante la nota nacional, vamos a hablar del seminario titulado La crisis de la biodiversidad, eh, un seminario de la, CO de la COUS de la UNAM, la coordinación universitaria para la sustentabilidad, y tendremos la participación de de la doctora Patricia Balvanera, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de esta casa de estudios.
2: Vamos a tener también el seguimiento a la guerra en Ucrania. Es algo que no para, que no para en contenidos, en relaciones. Eh, Luis Guacuja, eh, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM, va a estar con nosotros para hablar de cómo vamos ahí.
3: Bien, pues vamos con ello, por supuesto seguimos recibiendo sus comentarios por aquí eh, rápidamente Selene nos dice, desde el norte del país, dice, bueno está citando también a Virginia Woolf, esta manera en la que cerramos la revisión sobre la obra de Luisa Josefina Hernández, en la mayor parte de la historia Anónimo era mujer, dice eh, Selene, vaya manera de cerrar la charla, muchas gracias y un abrazo para ti Selene, vamos ya con nuestra nota nacional
2: vamos. Nota Nacional. Con el objetivo de abordar sobre la urgencia y necesidad de imponer cambios radicales para detener la pérdida de biodiversidad, la UNAM, a través del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, el IES, la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, organizaron el seminario Las Crisis de la Biodiversidad.
3: Se trata de cinco seminarios, el primero de los cuales se realizará este miércoles 18 de enero. El día de hoy, de 10 a 12 horas, denominado La crisis de la biodiversidad y la necesidad de cambios radicales. Tendrá la participación de expertos y expertas en la materia y transmisiones en vivo a través de su canal de YouTube.
2: Las siguientes mesas se van a realizar a partir del 1 de febrero con el tema de valores y visiones sobre la biodiversidad y para el 15 de febrero se va a tener va, vamos a tener también otra mesa para ver qué es las implicaciones para México de la pérdida de la biodiversidad.
3: Y vamos a tener una charla esta mañana sobre este seminario, la pérdida de la biodiversidad y la necesidad de cambios radicales. Nos acompaña a través de la línea esta mañana la doctora Patricia Balvanera, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Doctora Patricia Balvanera, gracias por estar eh, esta mañana acompañándonos. Muy buenos días, bienvenida. ¿Nos escucha, doctora? Sí. Ahí Hola, está.
2: doctora. Buenos gracias, días. escuchan bien? Sí, estamos bien. Se, se, estamos hizo, un, se hizo un pequeño clic que nos conectó de nuevo. Aquí estamos. Eh, bueno, sí. vamos a empezar con un gran paquete de conferencias, de ideas que permitirán continuar los estudios, pero al mismo tiempo también ofrecerle a quienes toman decisiones la oportunidad de entender mejor lo que ellos hacen. Este Cuéntenos, doctora, cómo está pensado este seminario y cuáles son, cómo debemos entender la noción de crisis de la biodiversidad.
9: Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muy eh, un gusto estar aquí platicando con todas y todos ustedes. Miren, eh, quisiera como dar unos cuantos pasos atrás y que entendamos qué es biodiversidad y por qué es importante, ¿no? Biodiversidad es toda la diversidad de formas de vida en el planeta. Abarca entonces desde bacterias, hongos, parásitos, eh aves, mamíferos, insectos y por supuesto a nosotros y nosotras también. Entonces eh, se refiere a todo lo que está vivo en este planeta y todo lo que está vivo en este planeta es justamente lo que permite que funcione, lo que permite que tengamos una temperatura adecuada para evitarlo, una cantidad de oxígeno, adecuada, que estén los nutrientes para poder producir alimentos y que podamos todos los días desayunar, comer y cenar biodiversidad, porque lo que desayunamos, comemos y cenamos pues es una tortillita de maíz, un taquito de aguacate, unas salsa y tomate, todo esto es vida transformada en alimentos y es producto del funcionamiento de la vida pero más allá de eso, esta vida también es lo que nos permite entender quiénes somos y qué somos, ¿no? Cómo nos vinculamos con nuestro entorno, la identidad de mexicanos, por ejemplo, vinculado con el jaguar o con la ceiba o con el ajolote en, la, en, en el Valle de la Ciudad de México. Entonces, esta biología es fundamental para el funcionamiento eh, del planeta y para el mantenimiento de las sociedades eh, y en particular México tiene una posición muy privilegiada porque es uno de los está entre los 10 países con mayor biodiversidad del planeta entonces tenemos esta situación tan privilegiada y eh, pero desafortunadamente la biodiversidad está perdiéndose a velocidades vertiginosas estamos eh, perdiendo especies eh, mil a diez mil veces más rápido que en tiempos geológicos. Eh, el 80% de los ríos han desaparecido, el 60% de los mares están profundamente transformados, el 80% de los sistemas terrestres están profundamente transformados. Entonces está en riesgo, está en riesgo la vida en el planeta, está en riesgo la vida humana al perder esta biodiversidad. Sin embargo, se nos olvida, se nos olvida porque porque cuando vamos al mercado sí compramos este un pollo o un aguacate o una tortilla, pero se nos olvida que hay vida detrás que dio lugar a esto. Se nos olvida que si nosotros desechamos nuestra basura y todos estos plásticos llegan al estómago de tortugas y de peces, esto nos va a afectar a nosotros y nos regresa y nos afecta. Entonces, esta, esta serie de seminarios surge justamente de poder compartir con el público en general, este, con estudiantes de todos los niveles y con personas involucradas a diferentes niveles en la toma de decisiones este, tanto formal como no formal, en, en diferentes niveles de gobierno municipal, estatal, federal, pero también pues, en organizaciones de la sociedad civil, en cooperativas, en, en entender cómo es esta crisis, por qué tiene impacto y qué podemos hacer al respecto. Y, y pues, las instituciones que estamos promoviendo esto, pues, todas dentro de la UNAM, es el eh, pues la Coordinación Universitaria de Sustentabilidad, el el um, Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad y el Seminario Universitario Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones y tenemos programados una serie de, eh, de eventos, de seminarios en torno a diferentes temas.
3: Doctora Patricia, qué, bueno, qué interesante, qué importante esta reflexión por supuesto eh, que nos propone eh, pues, entendernos a nosotros mismos, incluso nuestra cultura en el contexto de la biodiversidad y la necesidad que ustedes titulan para la mesa de hoy como eh, una necesidad eh, de, de realizar cambios radicales. Ponen esa palabra la radicalidad, la urgencia, la necesidad que tenemos ante esta situación que se nos viene encima, que tenemos la responsabilidad en nuestras manos. Eh, le pregunto, doctora, pues, ¿qué esfuerzos de conservación destacar actualmente en México? ¿Qué ejemplos de cuidado de conservación de la biodiversidad nos puede compartir?
9: Sí, muchísimas gracias. Mire, eh, el, el, justamente la plática del día de hoy se va al tema de cambios radicales. ¿Por qué la palabra radical y qué significa? Mire, el problema es que... Eh, hasta muy recientemente, los esfuerzos estaban dirigidos a atender lo que observamos más claramente, lo más tangible. Entonces decimos, se está perdiendo la biodiversidad, entonces vamos a crear áreas naturales, áreas naturales protegidas o crear un programa, por ejemplo, de conservación, de un ave o de la vaquita marina en peligro extinción Y ahí hemos invertido muchos esfuerzos. este Por supuesto, México tiene una cobertura de áreas naturales protegidas muy importante y tiene programas como el de la vaquita marina dirigido a proteger ciertas especies. Pero el problema es que estos esfuerzos tienen que ir de la mano de atender las causas raíz. La raíz de que estemos transformando los ecosistemas, que estas especies estén en peligro de extinción, son más bien las dinámicas de las sociedades ¿no? Lo que está sucediendo hoy en día es que, por supuesto, pues somos 8 mil millones de personas en este planeta y de esas 8 mil millones de personas, la cantidad de recursos que consume cada persona es muy desigual en promedio eh, un habitante de un país eh, desarrollado consume cuatro veces más que un habitante de un país en desarrollo, como México, por ejemplo, versus Estados Unidos. Pero eso es en promedio, porque una persona puede llegar a consumir diez o cien veces más de lo que consume, por ejemplo, una persona con muchos recursos en un país desarrollado puede llegar a consumir diez o cien veces más que lo que consume una persona en una zona rural de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, y para satisfacer esa demanda, estamos extrayendo recursos de los ecosistemas y sobre todo de países como los nuestros. México, al igual que otros países en desarrollo, le está apostando a que su desarrollo económico, su crecimiento económico, esté sustentado por una muy fuerte política de exportación de recursos naturales, exportación de, de pesca directa, de cosecha, eh, de, de productos forestales, pero también de producción agrícola muy intensiva. Entonces, la causa raíz tiene que ver con entender las políticas que determinan la visión del desarrollo que tiene el país. Tiene que ver también con cómo se toman las decisiones, quién toma esas decisiones para el diseño de las políticas, quién toma las decisiones para operacionalizar. Entonces, estas transformaciones radicales son muy importantes y ejemplos en ese sentido de tener ejemplos muy visionarios son, por ejemplo, los esfuerzos de manejo forestal comunitario que llevan a cabo muchas comunidades en México, en donde el, el proceso de toma de decisiones es comunitario, es incluyente, todos los habitantes de una comunidad participan en las decisiones, los, pro, los beneficios de este manejo Benefic ...benefician a toda la comunidad y las decisiones se sustentan en principios de su mantenimiento a largo plazo el bosque... ...de mantenimiento de largo plazo de los modos de
2: vida. Uh -huh. Ante esta situación también, bueno, no ve el problema, el, el tema de biodiversidad... ...pero todo lo que había presentado el SUSMAI y lo que ha presentado el SUSMAI en los últimos cuatro años... ...es también la existencia de más de 300 problemas políticos alrededor de la biodiversidad... ¿Cómo enfrentar esa parte? ¿Cómo, ¿Cómo se observa desde un ámbito académico esa, esa, cuña, esa cuña que impide eh, avanzar en términos, en términos muy concretos para solucionar el problema en el que estamos metidos? ¿Cómo resolver el problema político desde la visión que ustedes tienen?
9: Por supuesto, como comunidad académica, eh, por un lado, pues nuestra... Nuestro compromiso, nuestras responsabilidades es entender ¿no? estos factores subyacentes, entender las causas últimas, entender eh, por qué se da y cuáles son las oportunidades para atenderlo. Pero el asunto es que no solo eh, en nuestro compromiso termina en generar estudios de la más alta calidad que se publican en libros, en revistas internacionales, en una serie de foros, es súper importante que como académicos la nuestra nuestro quehacer esté mucho más estrechamente vinculado con el quehacer del proceso de toma de decisiones. Si nosotros producimos un artículo y se lo mandamos a alguien que se encuentra en la Cámara de Diputados, por decir algo, o a cargo de un municipio, primero, ni le entiende, y segundo, es, que es muy ajeno, es algo que viene de fuera. Entonces, esto implica un cambio también radical en la forma en que la universidad y los universitarios y los académicos que trabajamos ahí y nuestros estudiantes llevan a cabo su quehacer y cómo formamos estudiantes. Estudiantes y académicos mucho más comprometidos que van caminando mano a mano. Y justamente con los tomadores de decisión, y justamente esta serie de seminarios está dedicado a los trabajos de una plataforma que se llama la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Es una plataforma sustentada por Naciones Unidas, eh, creada en, en el 2012, en donde hay 136 países participantes, en el que México ha jugado un papel fundamental, pero donde el lema es caminar mano a mano con los tomadores de decisión. Es decir, cómo se diseñan los procesos, cómo se analiza la información científica, cómo se sintetiza, cómo se hace disponible a ellos, y, y cómo se comunica, se hace mano a mano con tomadores de decisión a diferentes niveles. Entonces, creo que mm, existe, hay todo un trabajo para identificar las oportunidades de hacerlo, pero este trabajo no se puede quedar en la Torre de Marfil de la Academia, sino que es importante que nos pongamos a trabajar en estos problemas mano a mano con quienes, neces con quienes se enfrentan a estas decisiones.
3: Doctora, bueno, cuando se vive en grandes ciudades como esta en la que nos encontramos, pues parece muy difícil transitar a, a un modelo sustentable de vida, romper con las inercias de un mercado que es mundial, que se basa en el consumo, un consumo pues eh, irrefrenable, eh, desmontar estas dinámicas de consumo, pues parece muy complicado y ustedes llegan con la palabra de radicalidad, de hacer, de realizar cambios radicales. Yo creo que sería interesante asomarnos a las cosas, consecuencias, por lo menos pensar en las consecuencias y le pregunto, doctora Balvanera, ¿cuáles cuáles son las implicaciones, las consecuencias que, que estamos viendo y veremos para México en el futuro cercano de no atender de manera urgente eh, los desafíos que nos que nos trae eh, la, la biodiversidad y su protección? Bueno,
9: lo que pasa es que eh, en la medida que deje de haber vida en el planeta funcional o en nuestro país, que permite que funcionen los sistemas, este, se colapsan. En México, en todo el país, los suelos están profundamente degradados. En los suelos, por ejemplo, para funcionar necesitan tener bacterias, hongos, insectos, este, todo tipo de lombrices, y están prácticamente muertos los suelos en todo el país. La consecuencia directa es que en muchos lugares está colapsada la producción agrícola. En otros lados depende cada vez más de insumos químicos que a su vez contaminan los cuerpos de agua, que a su vez hacen que tengamos zonas muertas en las desembocaduras de casi todos los ríos de nuestro país. Tenemos zonas en donde, dado la gran cantidad de nitrógeno que baja, este han crecido en exceso las algas y se ha muerto toda la biodiversidad de ahí. Entonces no tenemos... Eh, son lugares donde ya no hay peces, eh, si si ya no tenemos eh, vida marina, no tenemos eh, posibilidad de cosechar y seguramente ustedes habrán visto cómo los peces en los mercados son cada vez más pequeños y si hay, hay muchas especies que ya no están, es decir, está en riesgo nuestra posibilidad de seguir alimentándonos todos los días, está en riesgo nuestra posibilidad de eh, seguir respirando un aire adecuado, claramente el tema de regulación de impactos de eventos extremos, por ejemplo, inundaciones, los, los, eh, los manguares, los bosques que lo, que rodean, los que acompañan a los ríos, todos estos juegan papeles, un papel muy importante en la regulación de inundaciones que se está perdiendo. Entonces, este es un llamado a... Um, a que como habitante, por ejemplo, de una ciudad como la Ciudad de México, cuando despertemos en la mañana, podamos darnos cuenta que la temperatura que tenemos en ese momento, que el hecho de que tengamos oxígeno, que el hecho de que podamos estar vivos nosotros es parte de funcionamiento de la vida. Y cada vez que tenemos frente a nosotros un plato de frijoles de eh, eh, de una salsa de bueno para qué les digo el aguacate que causa también unos impactos impresionantes eh, podamos darnos cuenta cómo este platino que tenemos frente a nosotros no salió de la nada viene de toda esta biodiversidad viene de su funcionamiento viene de la interacción con las personas que los mantienen entonces es un llamado a una reflexión radical a qué compramos en el mercado, qué consumimos cada día qué desechamos cada día qué echamos en el caño de agua qué echamos en la basura y a dónde va a ir a dar.
2: Pues, doctora, ojalá estos seminarios eh, convoquen también a la presencia de... a la, a la, a la, a la visibilidad de muchísimos eh, eh, trabajos en, en el interior del país. Eh, por lo pronto, tenemos ya esta, este 18 de enero, de 10 a 12, ya la crisis de la biodiversidad y la necesidad de cambios radicales va a estar en YouTube. Se va a poder consultar después. Hay que seguirlo en vivo, es lo bueno, pero también es un patrimonio que tenemos como una forma de analizar muchas de las cosas que pues se tendrán que resolver también con los años, así es así es esto. Y el primero de febrero y el 15 de febrero, dos meses más.
9: Pues los esperamos en este seminario y en los siguientes. También les recordamos que en la página web de la Secretaría de Desarrollo Institucional, su canal de YouTube podrán encontrar los seminarios anteriores y podrán ir escuchando los seminarios que van sucediendo en el horario que ustedes les convenga.
3: Pues muchas gracias, doctora Patricia Balvanera, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, por, por estas reflexiones que son sumamente valiosas para nuestra audiencia. Muchas gracias, doctora.
2: Muchísimas gracias a ustedes. Pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de John Coltrane, Jehan Stips music
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Nota Internacional La invasión rusa en Ucrania comenzó el 24 de febrero cuando tropas provenientes de Rusia cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron territorio ucraniano. Este conflicto ha generado la mayor crisis de refugiados en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial.
3: Se estima que más de 7.2 millones de ucranianos han abandonado el país y más de 7.1 millones se han desplazado internamente. Además, la guerra ha causado la muerte de más de 7.000 civiles, según datos de Naciones Unidas.
2: La invasión ha recibido una condena internacional generalizada en Occidente, encabezada principalmente por Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Re Europea Reino Unido y Japón, quienes han respondido con sanciones económicas contra Rusia.
3: Cabe señalar que Estados miembros de la OTAN han brindado su apoyo militar a Ucrania. Sin embargo, la organización no ha realizado una participación específica en este sentido, al igual que la Unión Europea. A su vez, el mandatario ruso Vladimir Putin argumenta que el inicio de la operación militar especial en Ucrania se debe, eh, por la, tiene lugar por la expansión de la OTAN en Europa del Este.
2: Pese a que el Kremlin afirma que las fuerzas rusas no atacan inmuebles residenciales en Ucrania, este fin de semana un edificio residencial en Ypro fue alcanzado por un misil ruso que dejó 40 muertos, 75 heridos, entre ellos 14 niños y 30 desaparecidos.
3: Tras este ataque, las autoridades ucranianas reconocieron que existen pocas esperanzas de encontrar a sobrevivientes entre los escombros de este edificio. Además, fue calificado como el incidente civil más mortífero de la campaña de Moscú, la cual inició hace tres meses, pues consiste en lanzar misiles contra ciudades alejadas del frente.
2: Este 18 de enero se cumplen 329 días de la invasión rusa en eh, guerra en territorio ucraniano y vamos a conversar sobre este desarrollo del conflicto bélico en Ucrania con Luis Guacuja. Él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea en el posgrado de la UNAM. Estimado Luis Guacuja, bienvenido, buenos días, gracias por estar aquí.
10: Miguel Ángel, un gusto saludarlos a ustedes y al auditorio.
3: Gracias, doctor Luis Guacuja. Bienvenido, buenos días. Bueno, pues, lo dicho, el próximo mes se cumplirá un año de esta incursión militar de Rusia a Ucrania. ¿Cuál es el balance que nos comparte esta mañana, el balance sobre este conflicto, pues que se ha prolongado más de lo que todo el mundo pensó en su momento, doctor?
10: Así es, Así es. parece que, que no tenemos eh, una previsión a, a la hueña, ¿no? Este, La verdad es que el conflicto se, se ha prolongado mucho más allá de lo de lo esperado, de las eh, previsiones iniciales, eh, falló nuevamente eh, la, los esquemas de, de, de previsión, falló la, la diplomacia, y estamos en un punto eh, crítico con este episodio en el impro con, la, con la, la muerte de decenas de civiles, y hoy también nos, nos amanecimos con la trágica noticia de, de, de un accidente, todavía no se saben la, las causas de la caída de un helicóptero donde fallece el ministro del interior, lo que sería como el secretario de, de gobernación, el viceministro, eh, al lado de una guardería, hay civiles que también fallecieron, algunos, eh, algunos niños. Entonces estamos en una situación muy crítica, ¿no? otra crisis eh, después de la pandemia, más otras crisis, más la crisis climática, más la crisis de de desigualdad, eh, digamos que hay esta serie de crisis que, como dice Daniel Inerariti, parece que eh, pensamos en las crisis como algo pase, pasajero para quizá tranquilizarnos, pero lo, lo cierto es que vivimos más bien en un mundo crítico, lleno de distintas crisis que se sobreponen unas unas con otras eh, en medio de, 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 de esta de esta situación, bueno, pues eh, el mismo secretario general de las Naciones Unidas ha hecho un llamado eh, por la paz en el foro económico de Davos en Suiza, el mismo acepta que no se ve una paz a mediano plazo, ni conforme al derecho internacional, ¿No? Ha sido un fracaso absoluto de las organizaciones internacionales de Naciones Unidas, de la OTAN, de la Unión Europea, de potencias como Estados Unidos, que fue el primer país en retirarse de la mesa de negociación antes del estallido de, de, del conflicto y de la invasión rusa a, a Ucrania. Y en medio de todo, pues también Oxfam presenta este informe en medio del foro de Davos, donde menciona que desde 2020 el 1% de los más ricos del mundo han acumulado el doble de riqueza que el 99% restante de la pandemia, la guerra en Ucrania, ha beneficiado a los más ricos. No son los causantes, pero sí los mayores benefician beneficiarios. Hay un defecto estructural muy importante. Eh, el tema climático está ahí, y aunque se discuta en Davos, los líderes llegan en aviones privados con unos índices de contaminación también elevados e inaceptables, ¿no? Pareciera este, esta situación de que todo el mundo habla de que se tiene que hacer algo pero nadie hace nada y sobre todo los tomadores de decisiones pues no lo hacen porque quizás están cómodos con esta con este defecto estructural que bien señala oxfam hace un par de días y un conflicto que se ha extendido con con implicaciones eh, no solo climáticas energéticas eh, aumento a la desigualdad aumento del hambre de la pobreza de la de la escasez, paradójicamente las industrias energéticas y de alimentación son las más beneficiadas en términos económicos, mientras la población mundial es la que más padece el aumento de los costos de una inflación generalizada que no puede contrarrestarse eh, con el aumento, nos aumentan los, los salarios al mismo ritmo de la de la inflación y con otros conflictos que están ahí alrededor, de pronto hay tensiones que aumentan en Armenia y Azerbaiyán, en Kosovo y Serbia y este es el panorama actual, un panorama pues eh, bastante complejo que nos presenta este 2023.
2: Sí, es algo es auténticamente Luis una, una verdadera guerra. No imagino cómo puede ser dejar de ver, por ejemplo. A, a dos mil personas de tu pueblo, donde están, todos se fueron, el pueblo desapareció, ahora más de siete millones, auténticamente es la, es la pulverización de una cultura y de un pasado, porque todos cargan con su pasado, pero unirlo, unir las piezas, resulta casi imposible porque lo que se ha destruido es enorme cómo entender esa este a dónde van quién los asimila cómo entender las consecuencias de esa guerra en términos humanos eh, ya hablas de lo comercial pero ¿a, a dónde va todo ese pasado que es un pasado de más de mil años ¿no?
10: sí sí claro sí la, de momento bueno pues eh, es fácil decirlo los países abren las puertas llegan miles y miles de, de refugiados hay acogida sobre todo de niños y tal, pero bueno, en medio de esta, digamos, en este heroísmo humanitario, pues hay esta fractura de, de familias, como bien dices, de historia, de cultura, de, eh, pues, una una sociedad y una nación que queda eh, enormemente lastimada con efectos eh, que también difícilmente se, se, se podrán revertir y, eh, y, bueno, el conflicto sigue el conflicto avanza, las apuestas de uno y otro lado han fracasado. La apuesta de Occidente, que Rusia se retiraría, pues no ha sucedido. La apuesta de Rusia de acabar con el conflicto pronto, eh, con un dominio sobre Ucrania, tampoco. Y mientras tanto, pues siguen muriendo personas, miles de civiles, eh, la destrucción de infraestructura, la afectación económica y un agotamiento y un cansancio también alrededor del, de, del conflicto, donde pues ya los propios ciudadanos de distintos países acusan a, a, a sus gobiernos de, de demasiada ayuda eh, para Ucrania, hasta cuándo se puede mantener este tema de recoger, de, de recibir refugiados, de darles eh, pues quizá alguna posibilidad de, de empleo, de vivienda, en un conflicto que no termina, ¿no? Porque siempre habría la esperanza de regresar a, a, al país y a una normalidad que, que no existe y que difícilmente existirá. Uh
3: -huh. Doctor Luis Guacuja, ¿qué tan, ¿qué tan sólida o endeble en su caso se presenta hoy la posición de Rusia? que hemos visto para el inicio de este año y lo que se proyecta en el panorama?
10: Bueno, eh, estamos ante lo decía Muñoz Ledo ayer en un, en un evento no, no, no en una era de cambios sino en, un, en un cambio de era ¿no? este eh, la verdad es que es muy complicado una se apostaba también a que Rusia con las medidas y las sanciones económicas pues su, su economía quedaría pulverizada tampoco ha sucedido porque es cierto que ha disminuido el suministro de energéticos de, de Rusia a, a los países europeos, pero por otro lado las ganancias eh, en, en cuanto a los temas de fertilizantes han roto los récords, ¿no? Y, y Rusia sigue vendiendo energéticos, sigue vendiendo fertilizantes, ha aumentado el costo de, de los alimentos, el tema del trigo, pero también los fertilizantes que son una parte muy importante de, del comercio
11: ruso hacia el
10: mundo, eh, esto sigue ahí, y hay compradores, y está China, y está India, y hay otros países, y a Europa no le queda más que comprar, digamos, vía indirecta, pero sigue comprando y beneficiando a Rusia, eh, digamos, el, el panorama es demasiado complejo, el comercio también, por más que haya ha habido un efecto de atomización o ¿no? del comercio en, en distintas eh, eh, regiones, como producto de la pandemia, la pospandemia y ahora la guerra, eh, las cadenas de suministro se han fracturado y se buscan soluciones para eh, tener eh, el comercio con con quien se tiene más cerca, con, con los vecinos. Lo vemos en el caso de, de, de Norteamérica, eh, donde México sale claramente beneficiado, digamos, en este nuevo esquema por la vecindad con los Estados Unidos, pero el encarecimiento de productos eh, en general en todo el mundo, el aumento de, de la inflación, la amenaza de una recesión global eh, pues está a, a la vuelta de, de la esquina es un panorama muy complejo insisto las apuestas de uno y otro lado eh, no han resultado eh, eh, Rusia pues se ve que ha tenido una disminución digamos en su actividad en su eh, en su infraestructura pero pues ahí sigue y el conflicto está vivo y no se ve una salida y tampoco una posibilidad de acuerdo cercano. ¿no? Parece que eh, la normalidad está siendo tristemente eh, pues el vivir en medio de una guerra que va a cumplir ya un año en algunas semanas y que no se ve una salida
2: uh -huh. en momento. En esta, hace hace aproximadamente 60 días se decía, no, ya Rusia no va a aguantar, ya se van a retirar, no tienen elementos, sin embargo, se empieza a vislumbrar una especie de, de estrategia de Putin para acomodarse en el marco de este conflicto. ¿Cómo, cómo entender a Rusia después de esto eh, o durante esto, Luis?
10: Es que ese es el, el, el problema, ¿no? Hay quienes como eh, Julian Habermas ¿no? o como el, el propio Henry Kissinger, ah, pues han dicho que no, no es una buena idea tener a Rusia lejos, ¿no? Porque si Rusia no está con Europa, entonces estará en, en el oriente, ¿no? Y tendrá otros aliados. Y ahí está China, ¿no? Y ahí está China con todo su potencial, con esta confrontación eh, comercial con los Estados Unidos pero con una posibilidad de, de alianza muy importante y eh, digamos esta bipolaridad eh, acentuada pues es algo que, que quizá estamos eh, en, en la antesala porque ahí está esta apuesta por la debilidad de Rusia tampoco termina de, de concretarse el desgaste para Occidente ha sido también muy importante para la Unión Europea ha quedado en este entredicho también su, su esta autonomía estratégica con respecto a la a la OTAN, una OTAN que alguien como Emmanuel Macron había dicho que padecía de muerte cerebral, por eso ahora parece más viva que nunca, en detrimento de esta intención de la Unión Europea de tener eh, autonomía en cuestiones de defensa, una Europa que se está armando con todos los costes económicos y, y sociales que ello que ello implica y, eh, y parece que ha quedado ahí en medio de, del conflicto eh, eh, Europa eh, con, pues eh, es a quien le toca pagar eh, pues eh, los costes de la recepción de, de, de refugiados ucranianos pero también de envío de eh, eh, de infraestructura militar a Ucrania, ¿no? con, con el, insisto, un desgaste también en lo político para los países europeos y un conflicto que se, que se prolonga y que amenaza con infectar a otros conflictos, como mencionábamos: Serbia-Kosovo, eh, Azerbaiyán-Armenia, y, eh, y con, eh, digamos, eh, Rusia sabe que tiene otros aliados, ¿no? Y está China y está la India y está, eh, digamos, otros actores en el mapa global más allá de Occidente, y esto es quizá eh, lo, lo, lo que estaremos viendo, ¿no?, cómo se va moviendo nuevamente el mapa el mapa eh, geopolítico, y, eh, y el, el problema es que esto tiene una afectación muy importante en la población mundial, ¿no? con el aumento de la pobreza, con el aumento de la desigualdad, ¿no? las desigualdades contribuyen a la muerte de 21.000, personas cada día, mientras los superricos controlan el 66% de la nueva riqueza en todo el mundo.
3: Sí, es demoledor lo que presenta este informe global de, de Oxfam en el foro eh, de Davos, como ya nos ha comentado doctor Luis Guacuja. Y, y me gustaría eh, preguntar eh, que nos dieras tu, eh, pues, eh, tu análisis sobre lo que significan grupos como este llamado grupo Wagner. Eh, que ha destacado en estos días, incluso semanas atrás, eh, un, un, un grupo que, bueno, al parecer un grupo de mercenarios aparentemente financiado por el Kremlin, en Rusia lo niega, pero a saber pues un grupo de que está desarrollando desde hace tiempo ya una serie de acciones distintas entre ellas que van desde operaciones cibernéticas, buscar financiamiento eh, para los intereses rusos o cuestiones directamente en campo de acción militar. Eh, eh, recientemente en estos días, en esta semana eh, corre la noticia de la huida de un supuesto desertor de este grupo Wagner, una huida hacia Noruega, está pidiendo asilo político, las autoridades noruegas dicen pues, que no dan asilo político a personas, o grupos también que, que, est que estén siendo investigados por crímenes de guerra. ¿Cómo retratar, cómo enmarcar este tipo de grupos, este tipo de acciones en el contexto de la, de la invasión a Ucrania, doctor?
10: Sí, bueno, hay grupos eh, también dentro de las milicias, grupos extremistas, este particular el grupo Wagner, que se dice que se fundó por un empresario ruso desde 2000 14 y que constituye alrededor del 10% de las fuerzas rusas en Ucrania, pues también tiene su contraste en Ucrania con el batallón Azov, sobre todo en el este ucraniano. Y en el caso de, del, del llamado Grupo Wagner también se dice que ha tenido presencia en operaciones en, en Siria, en Libia, en, en, en Mali, con unas, eh, eh, digamos, con prácticas... Eh, eh, bastante extremas, inhumanas, ¿no? eh, y eh, digamos, ah, con acusaciones internacionales, eh, pero que se mueven en esta informalidad, son una suerte de, de milicias, de grupos, eh, digamos que se mueven en esta oscuridad donde no se conoce mucho, ¿no? este, esta noticia de la huida a Noruega de, de un líder del grupo Wagner, pues se eh, vuelve a poner sobre la mesa estas historias de, de de estos grupos eh, eh, pues con unas causas insisto y un financiamiento bastante oscuro eh, pero que bueno usted sabe que están ahí que, que existen no como, como el de, también el batallón azov en el caso de,
2: de ucrania Sí, pues eh, Luis Guacuja, doctor Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del Posgrado de la UNAM, muchas gracias, un panorama desolador, pero también eh, con muchas posibilidades de, de salida. Muchas gracias por su participación, doctor, que tenga muy buen día, gracias. Gracias
10: a ustedes, muy buen día.
3: Hasta pronto, doctor Luis Guacuja. Bueno, pues ahí este balance que nos comparte. El próximo mes se cumplirá un año de esta incursión militar de Rusia hacia Ucrania y así estamos llegando, así está llegando Europa, Estados Unidos, la OTAN, por supuesto. Eh, Rusia y sus posibles alianzas, eh, bueno pues ese es un, una parte del, del panorama, nosotros estamos ya hacia el cierre de esta hora para despedirnos con calma de Radio Nicolaita de desearles un excelente miércoles y de invitarles a que el día de mañana se acerquen de nuevo a Radio Nicolaita 8 o 9 de la mañana, estar en primer movimiento, pues bueno, muchas gracias por esta escucha, vamos a despedirnos con música, volveremos después del corte con la poesía necesaria, con la mesa del día para hablar de el plan sonora y las energías renovables y también hacia el cierre con el Crisol de la Química con el doctor Plinio Sosa pero vamos a ir con música a cargo de Chit Baker, Everything Happens to Me, vamos con esto 8 con 56 minutos, volvemos I
12: make a day for God. And you can bet your life it brings. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing, I've had the measles and the mumps, and when I play an ace, my partner always trumps, I guess I'm just a fool, who never looks before he jumps, everything happens to me. At first my heart thought you could break this stakes for me That love would turn the trick to end despair But now I just can't fool his heart to fix for me I've mortgaged all my castles in the air I've telegraphed and phoned And sent an airmail special too Your answer was goodbye And there was even postage due. I fell in love just once And then it had to be with you Everything happens to me
8: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Dice el Zohar, el antiguo libro de la adivinación, que las palabras no deben caer en el vacío. Esta debe ser una ley para cualquiera que se dedique a ellas. La maestra Luisa Josefina Hernández la creía cabalmente. Cada línea de los textos clásicos, de las páginas sagradas que se leían en la Facultad de Filosofía y Letras, había sido escrita por un motivo específico. Cada frase llevaría a la siguiente. Cada palabra tendría consecuencias, incluso cuando los personajes no lo sabían. Incluso cuando el autor no era consciente del poder que operaba a través de él. ¿Quién sabe si la maestra sabía, por ejemplo, que aún cuando pisó la facultad por primera vez para estudiar letras inglesas, encontraría su verdadero destino estudiando textos teatrales? O que compartiría el salón con Jorge Barguingoitia y Emilio Carballido, todos bajo la tutela del genio de Rodolfo Usigli. Quizá tampoco sabía que sería tan sobresaliente en la materia de análisis dramático que el mismo Usigli la dejaría a cargo de ella. Y no podía imaginar todas las generaciones de estudiantes de teatro que se formarían con su teoría de análisis. Pero de acuerdo a esta teoría, ella misma hubiera dicho que sí lo sabía, pero no era del todo consciente. Porque ninguna palabra suya, en teatro, novela o clase, cayó ni caerá nunca en el vacío. Descanse en paz. Maestra Luisa Josefina Hernández 2 de noviembre de 1928 16 de enero de 2023
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en este miércoles eh, 18 de enero. Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en Radio UNAM. Está Andrés Ramírez al frente de la de la consola de los controles técnicos. Rodrigo Aguilar está eh, en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho está en la conducción. Berenice querida, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia, bueno pues ya con dos horas acuestas en esta mañana, mitad de semana, 18 de enero, miércoles 18 de enero, bueno pues comentarios distintos en, en redes sociales, gracias por hacerlos llegar, eh, nos dice por acá Rosario Durán, y lo que pensaron sobre el tema de Rusia, y lo que pensaron que se debilitaría el rubro, el, el rublo, al contrario, se ha fortalecido porque los energéticos se deben pagar en esa moneda, eh, también nos Comenta ella misma. Dice antes eh, en el tema de la biodiversidad. Eh, comenta, antes cuando manejabas en carretera, los parabrisas se llenaban de insectos. Nos teníamos que detener a limpiarlos en las gasolinerías. Ahora no, ni se ven en los cofres embarrados eh, eh, de insectos. Bueno, pues es lo que comenta Rosario Durán. Y bueno, con estos estas participaciones que nutren mucho este espacio de primer movimiento, este espacio matutino de Radio UNAM, que tiene todavía una hora por delante viene la poesía necesaria. Y un tema importante en la mesa del día, el plan Sonora. Vamos a ver de qué se trata este plan Sonora, eh, que convertirá pues, a ese estado en un complejo industrial. Hay varios elementos que tomar en consideración y estaremos con el doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, especializado en temática energética, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM en su campus Juriquilla, pues para tener elementos que nos acerquen a lo que significa las implicaciones y los alcances de este plan Sonora, Miguel Ángel.
2: Sí, muy, 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 muy interesante este, esta esta mesa, vamos a explorarla ampliamente con el doctor Luca Ferrari, y bueno, ha sido dos horas atrás, muy interesantes el panorama de Ucrania, que verdaderamente, qué complejo, qué triste, qué difícil, un cambio de era auténticamente eh, un país que estaba muy en el orbe, eh, muy en el orbe comercial, pero con una tradición milenaria, digamos que todo toda la enorme, el enorme territorio de Ucrania permite también pensar que todos los países que estuvieron, que están asentados en ese imaginario transfronterizo entre, entre auténticamente dos mundos, ¿no? El mundo ruso y el mundo de la Mitle Europa ¿no?
3: Así es y bueno tomar en consideración también lo que comentaba el doctor Luis Guacuja respecto a los eh, a lo que arroja el informe global de Oxfam que bueno eh, ahora ya en el contexto de la pandemia digamos pero no es es un informe que no se aleja mucho de los anteriores en años anteriores incluso a la pandemia donde hay una concentración de la riqueza por una parte mínima mínima del 1% una parte de la población eh, que, que acumula acumula la riqueza y que y que bueno nos pone a pensar en lo que como dice el doctor Guacuja en, en en defectos estructurales de nuestras dinámicas sociales y, y de vida pues eh, pues ahí está el informe de eh, global de Oxfam que se ha presentado en el foro económico de Davos eh, pues recientemente así es que interesante echarle un ojo una mirada eh, una, una reflexión a lo que presenta Oxfam en este informe
2: Miguel Ángel Sí, muy, muy, muy interesante, muy interesante. Y bueno, vamos a concluir este esta hora con la presencia del doctor Plinio Sosa, que ha decidido que el ácido nítrico y el trabajo codo a codo sean el tema de esta mañana. Eh, Plinio Sosa es académico de tiempo completo en la Facultad de Química, se ha dedicado a la docencia, a la difusión de la química, y es un privilegio contar con su, con su pluma, con su imaginación científica.
3: Por supuesto, lo tendremos hacia el cierre de la hora, y para iniciar, vamos con la poesía.
2: Vamos.
3: Jorge Guillén, escritor español de la generación del 27, nació un día como hoy en Valladolid, en el año de mil, 1883. Murió 101 años después, en 1984. Premio Cervantes eh, para Jorge Guillén. Es muy interesante, ¿verdad? El, la, su noción, las nociones que tiene sobre la poesía, eh, sobre el poema. Para él, el poema es la eternidad en vilo, es el tiempo detenido es el tiempo de la imagen. Guillén es un poeta que ve, que percibe al mundo a través de los ojos, de la luz, de la luz que se posa sobre los objetos, eh, la quiere retener, volver al presente perdurable, tal vez engañar al presente y a su fugacidad, decía Guillén, poeta soy del gran presente. Y bueno, este poema, que me emociona mucho compartir con ustedes, se titula Cierro los ojos, y tiene una dedicatoria, una alusión además a Estefan Malard eh, hace una referencia a uno de los sonetos de Malarmé De este escritor francés Específicamente a un verso que habla de Una rosa en las tinieblas eh, pues van a encontrar una nota introductoria muy interesante de Pedro Serrano en, en el material de lectura de la UNAM de Jorge Guillén. Se encuentra en línea en el sitio material de lectura UNAM. Así es que bueno, y en la música, ahora que estamos hablando de oscuridad y contemplación, pues tendremos a los Smiths en la música. Así es que vamos con Jorge Guillén y este poema titulado Cierro los ojos. Cierro los ojos y el negror me, me advierte que no es negror, y alumbra unos destellos para darme a entender que sí son ellos el fondo en la algazara de la suerte. Incógnita nocturna ya tan fuerte que consigue ante mí romper sus sellos y sacar del abismo los más bellos resplandores hostiles a la muerte. Cierro los ojos y persiste un mundo grande que me deslumbra así, vacío de su profundidad tumultuosa, mi certidumbre en la tiniebla fundo, tenebroso el relámpago es más mío, en lo negro que se yergue hasta una rosa.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día
2: El gobierno mexicano sigue impulsando el plan Sonora que incluye la explotación de litio, un mineral necesario en la producción de baterías para vehículos electrónicos, también la producción de semiconductores y el desarrollo de plantas de energía limpia.
3: En el año 2022, el gobierno mexicano destacó que Estados Unidos es el principal destino de los vehículos de manufactura mexicana, por lo que es necesario reconvertir a la industria para responder al planteamiento de aquel país que pretende dejar de producir vehículos que utilicen únicamente combustibles fósiles.
2: De acuerdo con el canciller eh, mexicano, Marcelo Ebrard, el Plan Sonora tendría una inversión de 48 mil millones de dólares hasta 2030. El plan también considera construir hasta cinco plantas solares operadas por la Comisión Federal de Electricidad. También se, sí. también se busca expandir la capacidad en materia de energía eólica, geotérmica e hidráulica mediante la modernización de plantas existentes con una inversión pública superior a los 10 mil millones de dólares.
3: Como sabemos, esta semana el presidente López Obrador anunció que visitará Sonora entre el 17 y el 19 de febrero para supervisar el avance de diferentes proyectos que continúan en proceso en la entidad, como la planta solar en Puerto Peñasco, que tiene que ver con el Plan Sonora de Energías Renovables.
2: Pues vamos a analizar las iniciativas que busca la atracción de inversiones para el desarrollo de energía fotovoltaica y eólica entre 2023 y 2030. Está con nosotros el doctor Luca Ferrari, eh, doctor en Ciencias en la Tierra, experto en la temática energética, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM en el campus Juriquilla. Doctor Luca Ferrari, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros.
13: Hola Ángel Berenice, para estar una vez más con ustedes.
3: Gracias, doctor. Feliz año, por supuesto, de entrada para iniciar con esta charla. Hablar de el plan Sonora. y ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de este plan? Eh, ¿Cómo contrasta o cómo coadyuva también con la transición energética para México?
13: Bueno, lo primero que hay que decir es que no existe un documento oficial sobre este plan Sonora eh, básicamente lo que uno tiene que hacer para eh, entender de qué se trata... ...es uh, recurrir a las declaraciones del presidente, del canciller... ...del gobernador de Sonora... ...y entonces, bueno, se vislumbra un poco lo que ya dijeron en la introducción... ...o sea, es un plan, digamos, de integración de diferentes aspectos... de eh, ...industriales, energéticos para el noroeste del país... ...con mucha eh, conexión también con Estados Unidos... ...entonces está en efecto la construcción de esta primera gran planta solar fotovoltaica... ...por parte de CFE en Puerto Peñasco... ...que se pretende replicar en otras cinco eh, en esta región del país... ...que bueno, hay que decir que es una de las que tiene mejor insolación eh, de todo el país... ...y probablemente una de las primeras dentro del mundo... Uh, también la construcción evidentemente de líneas eléctricas de alta tensión que no existen para poder conectar estas centrales, pero también conectar sobre todo con California y Arizona, que ahora son gobernadas, bueno, uh, California desde tiempo, Arizona es gobernada ahora por demócratas, entonces esto se ve bien eh, por ambos países, eh, como se vio también en la cumbre, eh, está obviamente la, la explotación del litio de Sonora, que en un momento le puedo, le puedo decir en, en qué está, porque eh, yo creo que se está vendiendo algo que todavía no estamos seguros de cuánto hay sí. eh, cómo. y cómo. Y está también eh, dentro de esto, por ejemplo, eh, la construcción, de es un proyecto que ya existía pero no, no se ha realizado hasta ahora, de una terminal de gasificación para licuar gas y exportar gas adecuado en Puerto Libertad, en el Golfo de California, de Sonora. Entonces, toda una serie de proyectos que son muy caros, como se puede eh, percibir de lo que dijo el canciller Ebrard, que se necesitan 48 mil millones de dólares de aquí a 2030, y que eh, la, la administración actual, pretende desarrollar a través de Comisión Federal, a través de LitioMX, que es la eh, empresa recién creada para explotación del litio, a través eh, del gobierno del Estado, pero a través, sobre todo, de préstamos eh, a bajo interés que haría Estados Unidos, porque... Una parte de todos estos recursos se van a Estados Unidos. Esto lo, no han hecho no, no, no es un secreto. Se ha dicho que eh, se pretende construir, lo que estaba mencionando al principio, se pretende reconvertir, construir nuevas plantas de coches eléctricos y convertir las que existen en México. Entonces, hay que recordar que México es un gran productor de eh, automóviles. Eh, eh, creo que es la primera fuente de exportación industrial pero nosotros exportamos el 86% de todos los vehículos que fabricamos, y en gran medida Estados Unidos, evidentemente, y eh, los coches eléctricos, que no son para nada uh, útiles para disminuir la huella ecológica, como <ríe> a menos que lo usamos por mucho tiempo, uh, son una, un mercado ínfimo en México. Realmente es en menos del 0.8% de los coches que se venden. Entonces eh, uno podría decir, bueno, pues ese es un plan que va a desarrollar eh, industrialmente eh, Sonora, una mayor integración con Estados Unidos sí, pero es una integración una vez más eh, como siempre ha sido incluso en los sexenios anteriores eh, en toda América Latina y eh, también en México donde nosotros exportamos materias primas, commodities y exportamos eh, productos ensamblados. O sea, somos maquiladores aprovechando que aquí la mano de, de obra es más barata. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, esa sería mi primera crítica, sin entrar luego en el detalle de la factibilidad de cada una de estas cosas, pero de un punto de vista general me parece que esta administración no le veo gran diferencia con los años anteriores, salvo el hecho que ahora es el Estado que entra y controla directamente eh, la, este desarrollo industrial, este tipo de producción
2: es que se han dado los elementos los factores para controlar un, una especie de paquete que puede ser muy prometedor y que podría ser como una tener la posibilidad de replicarse en algunos otros estados donde tienen una riqueza semejante pero que el gobierno federal no tiene el control total es este modelo el que usted ve tan tan idéntico a administraciones anteriores
13: o sea, me refiero al hecho de que seguimos siendo un proveedor de materias primas, de, de commodities, de, de minerales de, o de productos finitos, sí, finitos, sí pero eh, eh, simplemente somos ensambladores, ¿no? maquiladores. Eh, esto es lo que se ha visto en México después de la firma del Telecan y ahora, bueno, todo esto está en el marco del Temec eh, la diferencia, de hecho, digamos, este plan sonora mmm, por parte de, de los privados, de, de los empresarios privados o de, de la oposición, no he visto grandes críticas, salvo el hecho que dicen que tiene que abrirse a, la, a, la, a los privados, a los empresarios mexicanos, cuando se ha dicho en cambio que se dará preferencia a empresas estadounidenses y quizás eh, canadienses, pero ¿por qué? Porque los préstamos si vienen de Estados Unidos, Estados Unidos no es ama de la caridad, evidentemente, además del interés geoestratégico que conlleva todo esto. ¿no? O sea, el, el hecho de, haberlo, um, de tenerlo en el norte del país eh, es porque eh, evidentemente está enfocado todo esto al mercado americano en una situación geopolítica, donde se habla cada vez más de este near-shoring, ¿no? o sea, de dejar de depender tanto de China, con la cual Estados Unidos está teniendo una guerra comercial, económica, casi una guerra híbrida, si entramos con lo de Taiwán, y eh, necesitan uh, tratar de disminuir la dependencia de, eh, de China. Entonces, bueno, aquí viene eh, un Estado muy fronterizo, eh, muy cercano a California, que es el estado con, con el mayor PIB junto con Texas de todos Estados Unidos, eh, donde se podría eh, producir a un costo inferior por la mano de obra barata. También por, eh, ahí viene la otra cosa, eh, la energía con la que se construyen las cosas eh, viene del gas ...que importamos de Estados Unidos, hay gasoductos importantes ahí en Sonora... ...entonces nosotros compramos gas de Estados Unidos para usarlo en el sector industrial... ...para producir productos que luego son reexportados a Estados Unidos... ...y ahora complementado evidentemente con eh, energía solar pero también hay que poner en perspectiva esto de la energía solar fotovoltaica, porque, por ejemplo, la central de Puerto Peñasco, eh, bueno, esta es la única segura, porque ya está incluso el plan de negocio de, de CFE, se va a construir, eh, se está ya construyendo, se va a terminar en el 2026, y para que entonces se prevé que tenga uh, una uh, capacidad instalada de mil megawatts, o sea, un gigawatt, y que pueda producir cal al año Uh, un terawatt hora digo, un terawatt, un terawatt al año ¿cuánto es esto? bueno, el consumo de todo el estado de Sonora es 15 o sea, digamos que esta gran central la más grande de América Latina cubriría la una un, uh, 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 ¿cómo se llama? uno de, de los 15 terawatts de energía eléctrica que consuma Sonora durante un año además hay que considerar que se produce en ciertos periodos del día, evidentemente. La energía solar se produce durante las horas centrales del día, eh, no se produce de noche. La central prevé algunas baterías, eh, un banco de batería, que, pero eso sirve más que nada para, digamos, estabilizar la producción en el día. Entonces es algo que necesita un respaldo, y ese respaldo normalmente se da con el gas. Entonces es un poco, digamos, este, seguir en la misma lógica de ser el patio trasero de Estados Unidos. Ahora, tampoco es fácil desvincularse de esto, evidentemente. O sea, El vecino del norte es muy poderoso y tiene muchos medios para presionar a México. Pero lo que yo digo es que no veo en esta política un cambio radical con respecto a las políticas que se han, han seguido a partir de la firma del Telecán salvo el hecho que ahora lo maneja el Estado directamente, el gobierno federal, a través de SPE, a través de ahora LithiumX. que Por cierto, el, el litio que hay en, en Sonora, las únicas reservas certificadas son la de la empresa eh, Bacanora Lithium que ha sido adquirida el año pasado por Gafenga, que es una empresa china. Y los chinos eh, tienen eh, el interés de desarrollar el litio ahí porque están cerca del mercado norteamericano, evidentemente. Eh, por lo demás, sí hay indicio que hay otros otras anomalías de litio, pero de ahí a llegar al eh, desarrollo de una minería nacional de litio en Sonora, eh, pasa todavía un, un, un cierto tiempo, se necesitan estudios que se están haciendo, incluso yo colaboro en algunos, pero todavía no hay otro yacimiento eh, establecido. Y el mismo yacimiento de Huachi, de que es el de, de, de Bacanoraliti, o sea, de los chinos, eh, no, no hay nada. Si uno va allí, hicieron todo el estudio, hicieron todas las perforaciones para el muestreo, determinar si eso no es eh, rentable comercialmente, pero todavía no hay eh, ninguna infraestructura. Están... Uh, pidiendo la posibilidad de construir una planta de beneficio ahí en sitio, pero todavía no se empieza porque faltan algunos permisos. Y esa empresa tardó casi 10 años, desde que uh -huh. descubrió que ahí había concentraciones de litio interesantes hasta llegar al punto actual donde los chinos están listos para invertir mil millones de dólares para construir toda la infraestructura. Pero estamos todavía a este nivel muy incipiente.
3: Uh -huh. Doctor Luca Ferrari, entonces para tenerlo claro, Litio MX, empresa del Estado, ¿cuál, eh, cómo, ¿cómo sería su participación, su funcionamiento? Y, tim, y también la CFE, la CFE que entiendo es la entidad en la que va a recaer el manejo de esta inversión millonaria, ya lo ha dicho, son muy caros estos proyectos, el canciller habla de 48 mil millones de dólares ¿Cómo ver esta inversión pública, privada, eh, eh, cómo queda CFE en ese en ese sentido y que nos eh, aclare esta cuestión entonces del Litio MX, empresa del Estado? Pues es una empresa que se creó
13: eh, a raíz del de el cambio a la ley minera que se hizo en el abril del, del año pasado, después que no pasó la reforma constitucional eh, sobre la electricidad, sobre la energía... El presidente mandó una, una iniciativa que se aprobó rápidamente donde el único cambio que se hizo a la ley minera, uh, se hubieran podido aprovechar para hacer muchos otros, pero digamos el, el cambio principal que se hizo es declarar el litio como eh, reservado para uso del Estado. Dicen ahí la nacionalización del litio, bueno en realidad no, no era, hasta ahora no se había explotado, entonces digamos se reserva el litio para eh, uso del Estado. Como consecuencia, se crea esta empresa Litio MX uh, para que empiece los estudios y luego la explotación de este mineral para el Estado. Eh, y, bueno, en, en principio toda la cadena de valor, porque recordamos que los negocios se hacen más con los productos finitos que con la, el, el mineral en sí. O sea, producir carbonato de litio ya de por sí es muy complejo porque... Eh, los yacimientos que tenemos en Sonora son en Arcilla. En ninguna parte del mundo se han explotado de manera comercial ese tipo de yacimientos. Lo que se explotan son los salares de la del antiplano andino o la roca dura en Australia, por ejemplo, pero en Arcilla sería el primero del mundo donde se demuestra que es factible y es rentable. Entonces, bueno, México tiene frente a sí una gran tarea, que es esta de eh, desarrollar no solo la parte de la minería en contraria desarrollar los yacimientos de sino también eh, hasta llegar probablemente a, también a la parte de desarrollo nacional de batería de litio, de iones de litio, y quizás más adelante algún producto como el poche, que, sobre el cual yo creo, yo tengo muchas dudas. Pero digamos... Eh, el problema es que apenas se ha nombrado el director eh, en el presupuesto de 2023, que yo sepa, no hay una, una, un apartado para el ITMX, es parte de la Secretaría de Energía, entonces digamos que probablemente de parte de la Secretaría de Energía vendrá el financiamiento inicial, pero evidentemente está eh, todavía en pañales todo esto. ¿No? Uh -huh. eh, en el caso de CFE, no, evidentemente CFE tiene mucha trayectoria desde siempre, digamos, desde, desde que se creó tiene un, un aparato, eh, una infraestructura, eh, eh, cuadros técnicos eh, muy eh, calificados y, y, y está ya eh, construyendo la, la central de Puerto Peñasco. Eh, la central va a quedar eh, 54% de CFE y 46% del gobierno del Estado de Sonora y se prevé mantener este esquema, aunque no se ha dicho explícitamente por las demás centrales que se en teoría se van a construir. Eh, pero bueno, eh, habrá que ver si llegan los financiamientos, a qué condición. Eh, también, eh, bueno, hay que ver... Eh, eh, cómo va el mercado internacional de los productos básicos porque recordamos que desde el año pasado están subiendo eh, eh, el costo de todos los, um, los minerales críticos, eh, incluyendo incluso el silicio el, el, el policristalino con lo que se construye los paneles solares eh, son infraestructuras que van a durar se dice 20, 25 años pero en la práctica en condiciones áridas de desierto, pueden durar 10, 15 años. También hay que recordar esto. Entonces, no es que una vez que uno pone la central va a tener energía gratis por por, por, por toda la vida. O sea, son inversiones grandes eh, que van a complementar eh, las, los combustibles fósiles. Ahí siempre digo, no. hasta el momento no ha habido ninguna transición, porque seguimos pues, eh, utilizando... No solo petróleo y su derivado, pero también el gas natural. Como, sobre todo el gas natural se usa como complemento a la producción de electricidad fotovoltaica cuando no hay sol. Si uno va a ver California, que es el país cercano con más eh, instalaciones solares, ellos producen una gran cantidad de energía solar durante el día, pero cuando eh, baja el sol y de noche, y que la demanda incluso sube, compensan ampliamente eh, la falta de sol con uh, energía importada de los estados vecinos, con combustibles fósiles, con nuclear, y sobre todo con gas natural, que son que evidentemente es un recurso finito, que también ya ha llegado a un máximo. La producción de Estados Unidos de gas shale ha llegado a un tope. y No parece que vaya a poder subir mucho más, y más bien eh, a futuro se vislumbra que vaya lentamente declinando. Entonces, estamos apostando... Todo esto desarrollo industrial, energético, como si tuviéramos energía para el, el infinito. O sea, cuando en realidad estamos eh, topando contra el límite del crecimiento de eh, la, las materias primas y de eh, la, los energéticos, porque además hay que considerar que cada vez nos cuesta más todos todas uh, estas cosas. Entonces estamos tocando los límites materiales, y entonces invertir masivamente para crecer aún más, pues yo creo que es una visión de corto plazo. Claro, le favorece a Estados Unidos, le favorece a México, a este gobierno, porque con esto va a crear algunos puestos de trabajo, se va a desarrollar un poco más eh, el noroeste. Eh, probablemente va a haber eh, un impacto positivo sobre las próximas elecciones, pero a mediano y largo plazo yo creo que es una estrategia que va a fracasar. Lo siento mucho, no es que yo quiera, sí. pero es que la realidad física y biofísica es, 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 es esta.
2: Sí. Uh -huh. Es que justamente esta parte de eh, arbitrar, el arbitraje entre los planes económicos, que son muy, muy parecidos a la, a lo, al entusiasmo que provocaban en sexenios anteriores, con el arbitraje ecológico, seguimos con cuerpos de agua contaminados en el sur de Sonora, Hermosillo sigue siendo una mirada para Estados Unidos y Canadá en materia de, 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 de medio ambiente, la minería tiene este aspectos complejos, tanto políticos como sociales, en Cananea, en Zaguaripa, en Álamos, en Cucurpe, o sea, hay una serie de, de territorios muy conflictivos en Sonora y al mismo tiempo pues toda la apuesta política de la 4T con un gobernador muy, muy a modo, ¿no?
13: Sí, definitivamente. Esta otra parte es también muy importante. Yo tiendo siempre a ver los límites material-energéticos, pero del otro lado están los límites ecológicos y ambientales. No es solamente la CO2, para las cuales las energías renovables han hecho poco, porque si uno va a ver a nivel mundial, a pesar que crecen exponencialmente las energías renovables, la CO2 sigue pues, sigue aumentando. Y sigue aumentando, ¿por qué? Porque se, se consuma cada vez más y la infraestructura para las renovables se hace con combustibles fósiles, no hay un solo panel en el mundo o un solo eh, aerogenerador turbina eólica que se construya sin la intervención de combustibles fósiles, es la, la dura y triste realidad. Entonces, eh, la parte ambiental es, eh, sí, es muy seria porque se ha dicho muchas veces que el desarrollo acelerado de la infraestructura para la renovable implica pasar del de consumo, de, de la extracción de petróleo a la extracción de minerales y Sonora es un estado principalmente minerario, tiene estas grandes eh, minas de clase mundial de cobre como lo mencionaste, Miguel Ángel eh, donde eh, hemos tenido desastres ambientales eh, en varias ocasiones, pero el último famoso de Río Sonora eh, tenemos también uh, cuestiones sociales este, el, el propio Yaqui que tiene sus uh, demandas eh, tenemos zonas de estrés hídricos es importantes, o sea, es un. Yo creo que la verdad eh, no vale, eh, ese juego a lo que se apuesta eh, probablemente no vale, eh, no es lo mejor. Deberíamos más bien pensar a cómo hacer que Sonora pueda ser sustentable sin los combustibles fósiles. Y eso implica un cambio radical de muchas cosas. El problema principal en Sonora es el agua. Eh, una ciudad como Hermosillo eh, no sería sustentable sin todo el, el, el insumo energético que viene en gran medida de los combustibles fósiles este el bombeo de agua para la agricultura, el transporte de mercancías que no se pueden construir, que no se pueden producir ahí, la agricultura que o sea, no es un caso que antes de, de la civilización moderna, digamos toda esta región es una uh, región con pequeños pueblos y población en parte nómada. Porque qué? Porque no, de por sí la naturaleza no permite esas grandes eh, en, eh, ciudades. Digamos, si vamos del otro lado de Estados Unidos, diez veces peor. Si vamos a ver Las Vegas, no sé, o muchas ciudades de, de, de Arizona, este, son también insustentables. Entonces, yo creo que debería uh, pensarse las cosas un poquito más a largo plazo y ver con este declive de los combustibles fósiles que estamos ya experimentando y con el costo creciente también eh, eh, económico, pero también ambiental de la minería, cómo hacer una sociedad que sea más sostenible eh, con, este, con estos límites, límites material energético, pero también límites biofísicos ambientales eh, y sociales. Eh, en cambio, estos proyectos de mayor desarrollo industrial energético van como siguiendo en lo mismo, como si tuviéramos todavía un mundo virgen lleno de recursos que podríamos aprovechar y que nuestra huella ecológica fuera mínima. Pero la situación no es así, no es así desde algunas décadas, pero ahora estamos llegando al límite o hemos ya rebasado el límite en muchos casos.
3: Pues doctor Luca Ferrari, bueno son muchas las aristas eh, muy complejas además que nos comparte. Habrá que dar seguimiento a las implicaciones que va a traer este, este desarrollo con el plan Sonora en términos del agua, como lo menciona. Eh, ya nos enfilamos al cierre, pero sí me gustaría preguntarle ahora que hablamos de los impactos ambientales y de las eh, pues la necesidad, la urgencia de tomar medidas eh, sobre el, el mercado de los autos eléctricos, de los coches eléctricos, doctor. Nos decía en México el mercado interno representa solo el 8. El cero punto ocho por ciento no se ve en el futuro pues cercano un incremento más acelerado de, de de los coches eléctricos para para mercado interno incluso pensando como parte de la inercia que nos impacta desde los Estados Unidos
13: bueno, definitivamente hay una campaña mundial para el, el coche eléctrico eh, es, es realmente una propaganda terrible no en este sentido Primero quiero decir que no es cierto que va a resolver uh, los problemas ambientales, eh, bueno, eh, por una razón, porque para producir un coche eléctrico necesitamos un, una gran cantidad de minería, de muchos elementos, no es solo el litio, eh, recordamos que está el aluminio, el cobalto, el níquel, el grafito, el cobre, el hierro, el manganeso, de los cuales solo tenemos unos cuantos en México, otros tendrían que importar, pero bueno, digamos... Todo lo que va dentro de una batería es, eh, se hace con minería, la minería se hace con diésel, eh, está toda la fabricación industrial que implica grandes con, eh, consumos de energía fósil. Entonces las emisiones que eh, produce la, la construcción de un coche eléctrico antes de poderlo usar son muchísimo más que las que produce un coche tradicional. Y luego si eh, cargamos el coche eléctrico con un mix como lo que tenemos en México, donde el 75% es de combustibles fósiles, pero Estados Unidos no es muy distinto, ¿eh? es un poquito menos, pero no tanto. Entonces, otra vez, eh, tres cuartas partes de la energía eléctrica que metemos ahí eh, produce evidentemente emisiones porque son combustibles fósiles. Entonces, antes que el coche eléctrico pueda tener un beneficio del punto de vista de las emisiones, nada más de las emisiones, eh, tenemos que usarlo probablemente... Eh, no sé, 30, 40 mil kilómetros, o sea, varios, depende del uso, pero digamos, al menos dos, tres, cuatro años, depende. Y consideramos además que las baterías duran seis, siete años, o sea, entonces después hay que sustituirla con otros gastos, no solo energético y económico sino también pues ambiental Pero bueno, yo creo que el coche eléctrico va a quedar siempre como un nicho para ricos, eh, hay una falta de asequibilidad, porque siempre será más caro que el coche de gasolina, eh, a pesar que la electricidad se dice, bueno, es más barato cargar un coche que llenarlo de gasolina, pero la electricidad tampoco será siempre barata, y eh, de hecho eh, está subiendo en todo el mundo. Entonces, pero, pero más que esto, eh, es que el costo inicial es más del doble, normalmente o el triple de un coche de gasolina, y la autonomía es la mitad, eh, la, la autonomía, digamos, el número de kilómetros que puede hacer uno con el coche. Entonces, ¿qué sucede? El coche eléctrico lo compran los ricos como segundo o tercer coche, además para circular cuando quieren, además porque son todos los modelos que vemos son de alta gama, lo ven, no son coches deportivos, cua, casi, ¿no? cuestan más de un millón de pesos, o sea, bueno, salvo, no, casi todo ya cuesta más de un millón de pesos. Entonces, esto es para un sector rico de la población. Y el segundo problema, y voy terminando, es la falta de estaciones de recarga. O sea, en México tenemos, no sé, 15 mil gasolineras, pero en 2022 había no más de unos 350 puntos de recarga de coches eléctricos. Pero además hay que considerar que el lleno de gasolina lo hacemos cinco minutos y el recargar un coche eléctrico significa, pues, mínimo media hora, si. Si queremos cargarla, no al máximo, sino que lo queremos cargarnos el 70, 80% para que podamos dar uh, uh, de, seguir con nuestro viaje, o por lo menos en la ciudad. Y construir 100 veces más electroline electrolinera, como le llaman, punto de recarga, es un costo enorme, porque además hay que hacer acometidas de alta tensión, o sea, sí, eh, de alta capacidad, porque si no se carga demasiado lentamente. Y los que tienen una cochera donde cargarlo son una minoría de los que tienen coche, que a su vez son una minoría de la población mexicana. Entonces, definitivamente, el coche eléctrico, ni por el lado ambiental, ni por el lado, digamos, social, me parece que debería impulsarse. Lo que se tiene que impulsar es el transporte público. Sí, eléctrico, pero público. Eh, y eventualmente, sí, en algunos, eh, ¿cómo se llama?, para uso público, en ciertas, este, en hospitales, qué sé yo, en, en fábrica, podría servir un coche eléctrico para pequeñas distancias, cargas, etcétera. Pero como coche particular, definitivamente, yo soy contrario.
2: Uh -huh. Pues, doctor Luca Ferrari, muchas gracias por esta por esta participación, por esta claridad, eh, la capacidad de ver de muchas puntos de vista, algo que nos preocupa a todos y que aparentemente está lejos, Sonora aparentemente está lejos de donde estamos, del centro del país, pero está más cerca, está más cerca de nuestro futuro, de lo que pensamos. Doctor Luca Ferrari, doctor en Ciencias de la Tierra, eh, investigador allá en geociencias de la UNAM en Campus Juriquilla, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor.
3: Hasta pronto, doctor También. Luca Ferrari. Gracias. Bueno, pues va a quedar en el podcast esta conversación. Yo creo que hay mucho que mm. reflexionar al respecto. Radiopodcast.unam.mx, vamos a hacer una pausa musical. Just, just Friend es esta canción a cargo de Sarah Bachman.
12: Love no more Just friends But not like before To think of what we've been
4: And not to kiss again Seems like pretending
12: It isn't the
4: ending
12: Two friends Drifting apart Two friends
4: But no broken heart We love, we laugh, we cry, and suddenly we die. The story ends, and we're just friends. with <laughs> Shouldn't they put a little bit of a little bit of a little bit of a
1: El Crisol de la Química.
3: Nos acompaña ya esta mañana el doctor Pino Sosa, académico de la Facultad de Química, de, dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química para hablar de el ácido nítrico y el trabajo codo a codo. El trabajo codo a codo, yo creo que habrá mucho que aprenderle sí. al ácido nítrico. Doctor Pino Sosa, bienvenido, como siempre, este miércoles a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
11: Buenos días, Beres. Sí, muy
3: bien. Mira, el ácido nítrico solo es un líquido viscoso, incoloro
11: e inodoro. Sin embargo, es muy difícil tener una muestra que sea 100% ácido nítrico, es decir, que sea puro ácido nítrico y que no esté mezclado con ninguna otra sustancia. De hecho, la máxima concentración que se puede tener de ácido nítrico en agua es del 68%. O sea, de cada 100 gramos de mezcla, solamente 78 gramos de ácido nítrico. Y esto es así, porque cuando el ácido nítrico y el agua están en esta proporción, la mezcla se comporta como si fuera una sola sustancia con una única temperatura de ebullición. Es decir, en vez de que se evapore primero el ácido nítrico y luego el agua, que sería lo esperado, los dos se evaporan al mismo tiempo. El problema con esto es que entonces estas dos sustancias líquidas no se pueden separar mediante destilación. Y por lo tanto, el ácido nítrico disponible comercialmente no es solo ácido nítrico, sino ácido nítrico concentrado al 68%. La solución de ácido nítrico concentrado también es incolora, es la que compramos, pero si no se guarda en un recipiente opaco, termina por adquirir un color amarillo anaranjado. Esto es porque bajo el efecto de la luz, el ácido nítrico en el agua se descompone en dióxido de nitrógeno, y ese dióxido de nitrógeno es un gas justamente de color amarillo-naranja, Inclusive, cuando uno destapa un garrafón de ácido nítrico concentrado, se liberan unos vapores que son justamente amarillos, ¿sí? eh, que es precisamente el no 2 Muy raro, ¿no? Porque ver un gas de colores es algo no muy fácil, no muy común de ver. A las soluciones que, al destilarlas, se comportan como si fueran una sola sustancia, se les llama aciótropos. Un aciótropo muy conocido es el alcohol del 96. Lo que compramos en las farmacias no es puro alcohol, sino el aciótropo en el que el etanol está al 96%. El ácido nítrico es un oxidante muy poderoso y además un ácido muy fuerte. O sea, es una sustancia sumamente reactiva por partida doble. Como su nombre lo indica, un oxidante es una sustancia que es capaz de oxidar a otra. En la jerga química decimos que un átomo se oxida cuando, debido a una reacción química, dicho átomo pasa a formar parte de la partícula que se forma, y en esa otra partícula, su ambiente electrónico es tal, es como si hubiera perdido uno o varios electrones. Por otro lado, un ácido es una sustancia que en una reacción química puede transferir iones H+. ¿Sí? Por ejemplo, las moléculas de ácido nítrico al disolverse en agua les transfieren un ion H+, más a las moléculas de agua. ¿Sí? Este, con las que choca. Decimos que el ácido nítrico se disocia en un ion H+, más y un ion nitrato. Por eso, el ácido nítrico es una fuente natural de nitratos, que son sales muy útiles tanto en la industria de los fertilizantes como en la fabricación de explosivos. La primera mención que se hizo del ácido nítrico eh, fue en el siglo XIV por un alquimista español anónimo que escribía bajo el seudónimo de Heber. ¿Sí? El verdadero Heber, muy anterior, fue un alquimista árabe, Javier Ibn Hayan, quien probablemente murió a finales del siglo IX. Por su enorme reactividad, el ácido nítrico tiene una gran variedad de usos. Se utiliza principalmente en la fabricación de fertilizantes, en la fabricación de explosivos, en el refinado y la pasivación de metales, en el grabado artístico, en la industria electrónica, como reactivo de laboratorio mucho lo usamos nosotros, y también forma parte del agua regia, que sirve para comprobar si tenemos oro y platino ¿no? O, no, o no los tenemos. Pseudo ¿sí? Heder también fue el descubridor del agua regia, una solución que contiene un tanto de ácido nítrico y tres tantos de ácido clorhídrico. Ni el ácido nítrico ni el ácido clorhídrico solitos pueden disolver ni al oro ni al platino. Ah, pero mezclados sí, mezclados sí pueden. La mezcla de ácido de agua regia sí lo puede hacer. Estos dos ácidos trabajan en equipo. El ácido nítrico oxida una pequeña cantidad de oro para formar unos cuantos iones oro más. Luego, el ácido clorhídrico aporta los iones cloruro se capturan o secuestran los poquititos o tres más que se formaron. ¿sí? Esto permite que se oxide otro poco de oro y luego otro poquito más hasta que todo el oro termina por reaccionar y formar una sal que es perfectamente soluble en agua. ¿sí? Y una última reflexión. Muchas veces solitos no podemos, pero si colaboramos y nos juntamos y nos organizamos, se puede. En la calle y en el matraz. Somos mucho más queridos.
3: Ay qué bonito doctor piñosa yo yo andaba pensando en otras cosas más, más políticas eh, de la unión hace la fuerza y demás pero ese toque romántico al final eh, me, me sorprende y me, y me agrada doctor piño sosa pues muchas gracias como siempre por compartirnos eh, pues las maravillas de la ciencia de la química que pasan desaperci desapercibidas muchas veces para, para el ojo humano pero que están aquí eh, de manera poética contigo doctor pineño Sosa muchas sí. gracias
11: claro que sí, Mary. gracias a ustedes y
3: nos escuchamos de hoy en ocho. Nos escuchamos de hoy en ocho. Gracias, doctor Pigno Sosa. Bueno, pues ahí está. Eh, de la mano, codo a codo, somos mucho más que dos. O la unión hace la fuerza. ¿Cómo lo ven ustedes, Miguel Ángel?
2: Sí, muchas gracias por esa participación. Muy 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 eh, eh, muy interesante las, las posibilidades de imaginación que... Eh, ofrecen este conjunto de elementos, ¿no? Nunca hubiera imaginado que hubiera acabado así el texto del doctor Plinio Sosa, y bueno, tampoco sobre la imposibilidad de la pureza del ácido nítrico, que es algo que eh, al menos en mi generación estaba ahí, estaba ahí cerca de eh, del patio, de la cocina, de es, siempre ha estado presente este tipo de sustancias tan peligrosas, sobre todo eh, en la primera, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, ya se han ido regulando, ya tenemos tal vez mayor, pues, por lo menos información en algunos casos Conciencia sobre la cercanía de estas sustancias en nuestros hogares, en nuestros espacios privados Bueno, pues, qué interesante lo que nos plantea el doctor Pino Sosa Por acá, algunos comentarios rápido antes de irnos eh, sobre la cuestión del plan Sonora Esto que conversábamos con el doctor Luca Ferrari acerca de los autos eléctricos Dice Franz Café, el auto eléctrico da más valor a la industria auto. ...automotriz mundial, pero los vehículos militares seguirán usando gasolina y diésel. Es una hipocresía ambiental. Así lo dice Franz Caffey. Bueno, pues parte de los comentarios que nos hacen llegar. Muchas gracias por ello. Y ya nos vamos a despedir. Agradecerle a todo el equipo, a ustedes y, e invitarles a que permanezcan aquí en Radio UNAM eh, a lo largo de todo este día con su programación interesante. Y mañana reunirnos a las 7 de la mañana aquí en Primer Movimiento. Mañana jueves, Día de los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt... Miguel Ángel, pues ya nos estamos yendo.
2: Ya nos estamos yendo. No dejen de ir a la Cineteca. Ayer empezó el ciclo eh, de Amos Guitay, una gran, una gran cinematografía eh, para el mundo. Eh, y la Cineteca tiene esta posibilidad presencial de observar este gran cine. Arrancan hoy las grandes funciones con los estrenos, con un estreno de Amos Guitay. No se lo pierdan. Así que allá en el sur de la ciudad, la Cineteca Nacional. Nos despedimos. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad, nos vamos con música, la isla la isla Centeno, déjame pasar, es el tema para cerrar esta emisión, bueno pues con esto nos despedimos también, se acerca ya los festejos del Año Nuevo Chino, eh, varias, varias actividades interesantes uh -huh. en eh, la Ciudad de México, ya, nos vamos, Miguel Ángel, gracias.
2: Nos vamos, esto fue el Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
4: Sí, puede que sí esté pensando en ti. Y puede también, puede también que eso me trajo aquí. Y esto es así cuando te atrapa la marea. I'm